0: So, du hast nämlich gerade eine Premature Opening hingelegt, ne? Darum musste ich die jetzt machen.
1: Äh, Max, wir müssen reden. <lacht> du hast mein ganzes Intro, das ganze Intro zerstört. Das Intro zerstört. Also, was was war das eben gerade? Oh. Also
0: wir, wir müssen jetzt mal kurz vorsagen, wir hatten eben gerade, äh, äh, wir hatten ein kleines Kommunikationsproblem, dann hat Michi irgendwas aufgemacht, was nach Shampoos klang.
1: Ja, Shampoos ist nicht, ist so ein prosecco Ah. Also ich habe ja, ähm, meine meine Internierungsregel hier ist, dass ich äh, kein, Bier, kein vor vier? Bier trinke. Nee, dass Ach, ich kein Bier trinke. Ein Bier, okay. Ich trinke gar kein Bier während der gesamten Corona-Zeit, habe ich mir vorgenommen. Okay. Weil es, es passt einfach nicht dazu. Findest du? Ich finde irgendwie, ja. Also Bier ist für mich irgendwie so eine lässige, ähm, frische... Ich weiß auch nicht. Also es ist so, es ist so ein Freiheitsding irgendwie. Und das habe ich gerade nicht. Und das passt irgendwie nicht. Also ich finde Bier passt gerade nicht zu der Stimmung. Und jetzt habe ich eigentlich die letzten Male auch beim WMR habe ich ja immer Rotwein getrunken. Ja. Und überhaupt insgesamt bin ich jetzt zu so einem rotwein geworden und trinke viel Rotwein. Und jetzt habe ich aber mal gedacht, ich, ich mache jetzt einfach mal ein Prosecco auf, weil irgendwie ich mag Prosecco.
0: Okay. Ich, ich,
1: ich stehe da jetzt einfach mal zu.
0: Ich ich habe äh, mir irgendwie so ein bisschen den Rotwein abgewöhnt. Tschüsschen! Stößchen. Tschüsschen. Tschüss. Tschüsschen. Ah. Ja. Ich habe so ein bisschen Rotwein ja. abgewöhnt, weil ich, also ich, ich glaube, äh, ich reagiere darauf so ein bisschen empfindlich. Und ähm, die Histamine oder was auch immer das ist, das ist, ah. ähm, habe ich schnell mal Ohrensausen sausen von.
1: Ui. Stimmt, das ist ziemlich viel in Rotwein drin, ne?
0: Ja, ja, und das ist, ich glaube, ich habe auch noch so eine, so eine äh, ich glaube, ich habe auch noch so Heuschnupfen, so ein bisschen. Und wenn man dann so einen Heuschnupfentag hatte und dann noch einen Rotwein hinterher trinkt, das geht ganz schnell ganz unangenehm. Also es, es ist nicht ist nicht super, also ist jetzt nicht, ähm, aber es ist einfach so, so halt Ohrenroschen, blablabla bla bla und darum. Ja, ja, langsam kommen man dieses Alter, ne?
1: Risikogruppe. Sind wir nicht alle. Ja, ja. Ich war, irgendwie ist Prosecco natürlich auch unangemessen, muss man sagen. Weil das natürlich auch so ein, eher so zelebratives Feierding ist. Meinst, meinst du eher so Depressionsalkohol? Ne, ja, genau, Rotwein ist doch so viel besserer Depressionsalkohol. Absinth. Ne? Also Absinth, oh Gott, nee, das ist also so, so harte Sachen will ich jetzt, die, die, die trinke ich gar nicht okay. hier. Also das ist mir, also, also das ist, also das kann ich mir auch gar nicht so richtig gut vorstellen, ehrlich gesagt, mir nee, so, so ein hartes Zeug reinzuballern, so, naja.
0: Ich gucke hier gerade nebenbei die neuen Apple-Bildschirmschoner. Auf dem Apple TV hat man ja so, ähm, da, da gibt es Bildschirmschoner und ohne Scheiß, für die, für die, allein für die, für die Bildschirmschoner lohnt sich die Ansch Ab Anschaffung eines Apple TVs. Das sind quasi so lebendige Bilder und am Anfang waren das immer so Luftaufnahmen von irgendwelchen Städten und jetzt sind es so Unterwasseraufnahmen die sind echt teilweise der totale Hammer. Und jetzt fahren wir hier gerade durch so ein, äh, wie heißt das, wie heißen diese Wälder, diese Unterwasserwälder? Um, Mangroven, Mangrovenwälder, genau, das ist, ach, Tangwald, Tangwald vor der Küste Kaliforniens. Dieses Kalifornien, da sollte ich mal hinfahren, das, soll, das klingt nett.
1: Um, ja. Ich hätte mal einen Kumpel, der da gewohnt hat. Ja, bestimmt ein Idiot. Ach, das, was ist so? Ich, wir, sind, wir sind alle nicht perfekt, aber <lacht> der hat für Facebook gearbeitet. <lacht> ach
0: ja, oh Mann. Ich muss ja sagen, so die letzten Tage waren für mich jetzt so, so, so dieses, die Nachrichtenlage, so dieses, sind jetzt eigentlich alle wahnsinnig geworden? Ist das jetzt, ist, 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 ist das, ist das jetzt die Realität? Ist das jetzt, äh, ist das jetzt okay? Wir tun so, als ob man den Herrgott durch äh, irgendwelche Gesten beruhigen könnte, den Corona-Gott, und dass es schon alles nicht so schlimm wird, wenn wir einfach nur so tun, als würden wir Abstand halten oder sowas. Das ist so.
1: Also ich sitze hier, ohne Hose, mit einem Glas Sekt vor meinem Schreibtisch und, <lacht> und finde mich total normal. <lacht> oh. Oh.
0: He heute, und, heute war so der Zeitpunkt, wir waren heute mal wieder draußen an, an so einem kleinen See und es war nicht super voll, es ging eigentlich, aber heute war so der Punkt erreicht, wo einige Leute nicht mal mehr, also selbst, vor Corona-Zeiten wäre das schon unhöflich gewesen, so überhaupt nicht dem anderen auszuweichen. Also Leute, die einfach quasi durch dich durchgehen wollen. Und wenn du ihn nicht aus dem Weg springst, die das dann komplett ignorieren. Ich glaube, es ist jetzt, wir sind jetzt langsam an dem Punkt, wo, wo, wir, ähm, wo wir in ein paar Tagen oder sowas werden Leute, also ich habe ich hab von, von Leuten schon gehört, dass sie schon angemacht worden sind, wie sie dann auf die Idee
1: eine Maske zu tragen im Geschäft. Da gibt es ja richtig aggressive Leute mittlerweile, ja. ne. Das macht ja für Leute echt richtig, richtig aggressiv. Und ich meine, diese, diese Hygieneleute-Demos, die sind ja auch so aggressive Anti-Masken-Menschen. Also, es ist schon, es ist schon echt, ich meine, mal interessant, aber auch ein bisschen beängstigend, wie so die Stimmung so ein bisschen ja. bei manchen, ne? Ich meine, wir haben ja alle irgendwie keine einfache Zeit. Ja. Und, mh, und da, ja, ich sag mal so, wenn, wenn man eh schon, ähm, sag ich mal, ein bisschen labiler gebaut ist, dann ist das natürlich auch äh, die ideale Gelegenheit, um äh, auf die andere Seite zu springen hm. ähm, und ja, also das ist schon das. ein bisschen beängstigend.
0: Ja, ich, ich also ich, ich, ich frage mich auch ein bisschen so, ich, so, was führt eigentlich dazu? Also ähm, ich habe das... Ich kenne in meiner Facebook Timeline zwei Leute, die gerade so ein bisschen. Bei der einen Person ähm, ist das jetzt so ein bisschen so, naja, die hat schon ein bisschen so immer dazu geneigt und, und ich glaube, bei der ist es auch, das ist ein bisschen mehr so ein, so ein, so ein äh, äh, Conspiracy Theorist Curious. Also die ist, ich glaube, die 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 nimmt das, die, die kann man auch relativ leicht zurückholen. Bei dem anderen Typen, das ist so diese, das ist nicht so diese ganz harte Verschwörungstheorie, sondern es ist so dieses, naja, lass uns doch machen wie in Schweden so dieses äh, und 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 dann aber auch schon mit diesem naja, hier die Medien in Deutschland berichten ja nicht darüber was in Schweden ist weil äh, so also so dieses hey über dieses andere europäische Land was minimal andere Sachen macht als wir äh, darüber wird ja nicht berichtet weil ähm, dann könnt ja rauskommen wie geil da alles ist und äh, wie wie perfekt bei denen alles läuft und ähm, weil wenn man das mal, dann, dann würde man, also ich weiß gar
1: nicht, was da die, ähm, was da die Aber ich muss ganz ehrlich gestehen, ja. ähm, ich bin ein bisschen überrascht von Schweden. Ne? Also ähm, als ich das erste Mal über deren Policy gelesen habe, das ist schon sehr lange her, irgendwie bestimmt ein Monat, zwei oder so, habe ich gedacht, au, 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 okay, das wird schlimm. Ja. Und, ähm, und ich sag mal so, man kann an den Zahlen sehen, dass es auf jeden Fall schlechter läuft als in Deutschland. Ja aber es läuft halt nicht Italien oder oder England schlecht, sondern irgendwo in der Mitte zwischen England und Deutschland so hat man das Gefühl. Ja. Also und und so, was man so hört, ist halt auch so, dass sie zwar schon zu kämpfen haben, aber jetzt nicht irgendwie einen Notstand in den Krankenhäusern haben, sondern dass so einigermaßen okay ausgelastet ist und äh, ja, also sie haben halt natürlich, ähm, also man man kann glaube ich auf jeden Fall festhalten, dass sie untertestet sind, also massiv untertestet sind, weil ihre Tode Totenanzahl halt sehr, sehr viel höher ist im Vergleich zu ihren, also sie haben ungefähr die gleiche Anzahl von Infizierten wie Irland, ja, und ungefähr auch glaube ich so ähnliche Bevölkerung, ähm, aber Irland hat halt irgendwie äh, glaube ich ein Drittel der Toten oder so, ne? genau. Und ähm, das heißt mit anderen Worten, die sind massiv untertestet, äh, das war ja auch ein Problem bei Schweden, dass sie halt oft wenig testen. Und eigentlich ist das eigentlich so, so, was man gedacht hat, dass es direkt in die Katastrophe führt, aber bisher ist es nicht in die Katastrophe geführt. Naja. So, und... Ähm, ja, also äh, ich, ich bin ein bisschen vorsichtiger geworden, was solche Sachen angeht. Also es gibt ein paar Sachen, die sind irgendwie relativ klar. ne? Irgendwie hier Trump, Bolsonaro, äh, äh, England und so, die, die alle irgendwie so einen auf dicken, äh, dicke Hose gemacht haben und äh, interessiert uns nicht und die jetzt halt so richtig die Schippe bekommen. Ähm, klar, das, das bestätigt irgendwie so die Befürchtung. Aber dann gibt es halt solche Fälle wie Schweden, dann gibt es halt solche Fälle wie ähm, Japan, ist auch ein interessanter Fall. Ne? Ja, Japan ist... Die haben,
0: ja, erzähl mal.
1: Die haben, äh, die haben ja auch äh, praktisch kaum äh, Social Distancing Sachen eingeführt, äh, haben auch massiv wenig getestet, also sehr, sehr wenig getestet äh, und äh, die hatten... Dann einen kurzen Uptick, so, wo es dann halt hochging mit den Zahlen, aber jetzt auch wieder runter. So. Ja. Also jetzt kommen sie wieder runter und jetzt ähm, hatten sie ganz kurz, hatten sie so ein paar ähm, äh, paar Lockdown-Measures äh, installiert und dann, jetzt haben sie wieder aufgehoben, mhm. weil es jetzt wieder okay ist. So, ne? Also ich, ich finde, dieses Virus... Ähm, also wir sind noch nicht wirklich dahinter gekommen. Ne? Also manche, äh, ich, es, es gibt auf jeden Fall eine Menge Länder, die machen eine Menge richtig. Mhm. Und es gibt eine Menge Länder, die machen eine Menge falsch. Aber was genau jetzt richtig gemacht wird und was genau jetzt falsch gemacht wird, das ist, so richtig hundertprozentig wissen wir es nicht.
0: Also ich finde, es ist halt schwer, Schweden irgendwie als ähm, Positivbeispiel darzustellen. Weil Schweden hat eigentlich... Nö, das ist es nicht, also mehr klar. Die mhm. haben ein ähm, unfassbar dünn besiedeltes Land ähm, und wahrscheinlich eines der besten Gesundheitssysteme der Welt oder zumindest Krankenhaussysteme und irgendjemand hat das mal so, Stockholm allein hat irgendwie knapp 1000 Tote bisher und das ist eine Stadt, die ist so groß wie Köln und Köln hat glaube ich bisher sieben Tote oder sowas, also es sind
1: wirklich ähm, ja, Es konzentriert sich natürlich auf die Städte Ja, ja, klar, also aber
0: in den Städten also wenn, wenn wir pro eine Million, äh, Million Einwohnerstädte äh, 1000 Tote hätten ähm, dann hätten wir ja auch ein ganz anderes Problem
1: und um, und ich... Bei wie viel sind wir jetzt? So bei 7.000? 7.000 so? sind wir jetzt, ja. ja Wir, wir, wir müssen, glaube ich, auch mal jetzt in dieser Corona-Zeit, müssen wir immer den, das Datum dazu sagen. Das ist jetzt der <lacht> 10. Mai.
0: Ich weiß auch gar nicht, wie viel tot es heute
1: sind. ich habt schon länger nicht
0: mehr geguckt. Aber das finde ich mhm. das finde ich so dieses... Also ich, es fällt mir jetzt schwer da irgendwie. Ähm, und, und wenn man bedenkt auch, dass Schweden jetzt auch nicht wirklich... Also, die, also nach allem, was da gab es ja am Anfang so dieses, ja, die sind ja total locker, und die machen ja überhaupt nichts und so. Und dann haben die ja so diese diese PR-Offensive äh, gestartet. Äh, zum einen haben sie relativ offen eingestanden, oh shit, wir haben uns wir haben uns verkalkuliert. Und zum anderen haben sie ja auch so, so, nee, nee, nee. Also es ist ja gar nicht so, dass wir gar nichts machen, sondern wir haben halt so ein bisschen das so, naja, wir setzen halt mehr auf Freiwilligkeit, aber Schweden glauben halt ihrer Regierung mehr und darum funktioniert Freiwilligkeit besser. Und dass die dass so die ganzen Zahlen und sowas, die ganzen ähm, dass die, dass die, dass die, wie viele Leute fahren öffentlichen Verkehrsmitteln und so weiter und so fort, dass die ähnlich stark
1: weggebrochen sind wie oder, oder die Restaurants sind auch. Ja, der, der Mobility, genau, die Mobility-Graphs, die Google und Facebook rausgeben, zeigen relativ deutlich, dass in Schweden die allgemeine, sag ich mal, Umtriebigkeit ja. <lacht> nicht wesentlich weniger gefallen ist als zum Beispiel in Deutschland. Genau. Also es ist ein bisschen weniger, aber nicht viel weniger.
0: Yeah. Und, und, und also die, die, die machen ein paar Sachen anders, aber es ist jetzt nicht so, dass die irgendwas radikal anders machen. Und, und dafür finde ich das dann schon doch relativ, ähm, re relativ erschreckende Zahlen, was die so haben im Vergleich zu uns. Ich glaube auch, dass Deutschland nach wie vor Glück hatte. Ähm, eher. Ähm, an Kompetenz glaube ich jetzt nicht mehr. Die ist jetzt endgültig ausgetrieben worden dem ganzen System. Ähm, und, und das ist halt äh, sowas, was mir gerade, also so dieses, dieses jetzt, da, was jetzt alles wieder geöffnet
1: wird und was jetzt alles plötzlich wieder geht, das das, das das ist so, seid ihr alle irre. und Ja, also, also ich will mal ganz kurz bei dieser Frage bleiben, was ist denn jetzt eigentlich das Wirksame so, ne? Weil ich habe das Gefühl, ähm, also Schweden ist jetzt nur ein Beispiel, man kann noch weitere nennen. Also, ich finde zum Beispiel, Indien sieht auch viel besser aus, als ich mir das eigentlich so befürchtet hatte, ja. sag ich mal, ja. Ähm, also viele afrikanische Städte, äh, äh, Länder wirken auch weniger schlecht, als ich dachte. Ähm, also, äh, und, und man sieht ja eigentlich überall mittlerweile sozusagen zumindest ein Zurückgehen der, ähm, äh, des Wachstums von Infe Infektionszahlen, also fast in allen Ländern. Und das, das, das finde ich schon auch erstaunlich. Und ich frage mich da halt. Ähm, also das Wachstum, geht, also ist, die, die Zahlen wachsen weiter, aber sie wachsen langsamer. Genau, also das heißt, und wir haben und teilweise, gesagt, wir, wir, die, die, ja. er erreichen wir den Peak sozusagen. Ähm, und ich frage mich halt, ähm, also angesichts auch der Heterogenität der Maßnahmen, die so ergriffen würden in den verschiedenen Ländern und angesichts äh, aber dessen, dass, ja doch irgendwas, ähm, so, so so ein gemeinsamer Nenner irgendwie zu funktionieren zu scheinen. Ja. Yeah. Bin ähm, ich mittlerweile am, ähm, ähm, denke ich mittlerweile darüber nach, was das sein könnte. Ne? Also von den vielen Maßnahmen, was ist sozusagen der gemeinsame Nenner, der halt, sag ich mal, eine signifikante, ähm, einen signifikanten Impact auf der ganzen Welt irgendwo sichtbar macht, der, ähm. Und und, und und meiner Ansicht nach ist es tatsächlich das Verbot von Großveranstaltungen und die Sch äh, Schließung von Kneipen und so, so amüsiergeschäfte. Also
0: was ich glaube, ganz hart öffentlicher
1: Nahverkehr, den einzuschränken, dass das halt auch ganz massiv. beiträgt. Nee, das ist ja aber das ist ja in den meisten Ländern überhaupt nicht geschehen.
0: Naja, aber es ist also hier war war der zumindest eine Zeit lang deutlich leerer. Weil halt.
1: Ja, aber aber er, er fuhr, ne? Ja,
0: ja, er fuhr, aber es ist halt, ähm, wenn du, wenn du dir halt im öffentlichen Nahverkehr, wenn du halt nicht mehr dicht an dich stehst, sondern ähm, also es ist in Japan jetzt nicht der Fall, ähm, um das gleich mal vorwegzunehmen, aber ich, ich, also ich, was, was, was ich glaube, es gibt halt, ich bin ja großer Anhänger dieser 80-20-Theorie, so, ähm, 80 Prozent der Sachen machen 20 Prozent der Arbeit und 20 Prozent der Sachen machen dann 80 Prozent der Arbeit, aber eben auch 20 Prozent der Sachen machen 80 Prozent der Wirkung. Und das sehe ich ganz genauso wie du, sowas wie Großveranstaltungen, Restaurants und so weiter, ob da jetzt öffentlicher ja, Nahverkehr… Ob dieses Superspreading… Genau, genau, diese Superspreadings, wenn, ob da jetzt unbedingt öffentlicher Nahverkehr dazugehört oder nicht, das äh, muss man jetzt gar nicht genau ausdiskutieren. Ich glaube, es gibt so, es gibt so diese, diese Low-Hanging-Fruits, was man relativ leicht erreichen kann und alles darüber hinaus ist dann wirklich so, dass man, dass man um relativ, um sehr wenig zu erreichen dann noch oder relativ wenig noch zu erreichen, schon sehr, sehr viel Aufwand treiben muss. Und ähm, ich glaube, dass sehr viele Länder diese 80 Prozent ganz gut hinbekommen haben. also Oder diese 20 Prozent, die 80 Prozent der Sachen bringen. Und ähm, schon allein dadurch, dass halt die Leute einfach, dass die, dass die, dass, dass die Leute äh, größtenteils vorsichtiger geworden sind und, und halt relativ besonnen erstmal mit der Situation umgegangen sind. Und aber das ist auch mein, meine große Befürchtung, wenn das Vertrauen einmal weg ist, ähm, so nach dem Motto: na ja, Jetzt dürfen wir ja wieder, dass, dass dass man sich dann diese, dass man sich dann diese kleine Maßnahme, die die Leute gemacht haben, dann halt verschenkt und und ähm, die dann einfach weg ist. Und das heißt nicht mal, dass die Leute unbedingt nur die ganze Zeit zu Hause hängen. Das muss nicht mal so ein totaler Lockdown sein. Ich glaube, glaube ich nicht. Also ich meine, in Deutschland gab es ja nie einen totalen Lockdown und, und die Zahlen sind trotzdem gesunken. Aber ähm, ich ja, ich habe hab halt die Befürchtung, dass, dass diese Zeichen, die, die jetzt gesendet worden sind, so nach dem Motto ist ja alles wieder normal,
1: dass, dass die dass wir mit denen echte Probleme kriegen werden. Ist, ist meine ich bin mal gespannt. Also Sie haben ja jetzt äh, die letzten zwei, drei Tage jetzt wieder ähm, sehr, sehr viel, also eine deutliche Erhöhung wieder der Zahlen ja. gesehen. Also es, wir waren ja jetzt mehrere Tage lang unter 1000 neue Fälle pro Tag und jetzt sind es wieder über 1000 Fälle pro Tag. Ja. Und jetzt muss man gucken natürlich, wie der Trend ist und ähm, und wo, worauf man das rückkorrelieren kann. Das ist natürlich dann wiederum auch äh, wieder einzelne Superspreading-Events, die jetzt auch konkret benennbar sind, Ne, wieder mit dieser Schla diesem Schlachthof. Ja. Und, ähm, Im Kreis waren also es irgendwelche Familien, also da in diesem
0: Thüringer Landkreis waren es irgendwelche Familienpartys, die stattgefunden
1: mhm. haben. Ja, also es gibt, also das ist halt so, ich, ich glaube wirklich, das ist so ein bisschen so, um, so also im Alltag ist das Ding, glaube ich, relativ, also man, man, man nennt das ja diese Secondary Attack Rate. Ne? Ja. Wenn du, also wie viel, also wie wahrscheinlich ist es, dass ein Infizierter jemand anders ansteckt. ne? Das ist nochmal ein bisschen was anderes als er, sondern halt, das ist sozusagen auf die individuelle Ebene bezogen, nicht auf die statistische Gesamtmenge so wie er. Ne? So Hast du eigentlich Rekord, Rekord gedrückt? Sondern, Drück mal Rekord. Was? Drück mal Rekord. Habe ich gegriffen. Ja, ja gut. Okay. Habe ich genau. Gerade hat es
0: geknackt in der Richtung, ähm, dass ich das und so noch ersetzen kann nachher.
1: Jedenfalls äh, diese Secondary Attack Rate scheint ähm, bei ganz ganz vielen, sag ich mal, durchanalysierten Spreading Events in ganz ganz vielen Fällen ganz ganz gering zu sein. Ne? Was, also, was ist die Secondary
0: Attack Rate? Was
1: heißt das? Also das heißt, die Wahrscheinlichkeit, mit der ein An äh Infizierter jemand anders ansteckt. Ah, ne? okay. Also in, in konkreten Situationen. Situation. Yeah. Und ähm, also da sind ja ganz viele Beispiele von irgendwie Leuten, die... In einem Zimmer schlafen über Wochen und äh, trotzdem sich nicht anstecken und äh, hast du nicht gesehen oder zusammenleben oder die Innerhalb die der Familie, irgendwie. ich finde
0: die Zahlen nach wie vor so irre. Dass innerhalb der Familie, genau, die Wahrscheinlichkeit genau. also sich zu
1: infizieren ist 10, 15 Prozent. Ja. Irgendwie sowas in dem Dreh. Also es, es, gab, es gab so aufgeschlüsselte Zahlen hier, in, Heinz, in der Heinsberg-Studie hatten sie ja. jetzt so ein bisschen ausgeschlüsselt äh, von verschiedenen Haushalten, die natürlich unterschiedlich groß sind. Und äh, bei Zweierhaushalten ist es schon äh, so, dass äh, es so 50 Prozent ist. Okay. Und äh, bei äh, und je größer der Haushalt ist, desto geringer wird die Ansteckwahrscheinlichkeit okay. pro äh, Familienmitglied klar. Ne? Und ähm, jedenfalls also äh, auch bis beim vierten Kind dann irgendwo so bei oder beim dritten Kind dann irgendwann so bei 15 Prozent oder so. Okay. okay. Ähm, jedenfalls. Ähm, äh, genau, es gibt auch unterschiedliche Studien, wie, wie auch immer, aber auf jeden Fall, mhm. so, sowas meine ich, ne? Also diese Secondary Attack Rate ist eigentlich irgendwie relativ gering. Und man eigentlich denken dann sollte, so, dass alle
0: infiziert sind innerhalb einer Familie, so viel Zeit wie die mit einer Familie.
1: Genau. So, so. so. Das wäre eigentlich so das, das Intuitiv, was man so denken ja. denkt. Ne? Und dann hast du halt aber irgendwie so diese Superspreading-Events, keine Ahnung, diesen Chor mit 80 Leuten, wo dann 60 irgendwie sich infizieren, wo du jetzt einfach denkst, boah, ne? Irgendwie ja. Oder halt Ischgl oder sowas wie Ischkel, ne, irgendwie. In Seoul, ähm, wo sie natürlich. jetzt gerade wegen einem einer Person, ähm, die auf
0: jeden Fall schon mal 72 positive Fälle haben, irgendwie 2000 Leuten hinterher tracen gerade und 2000 Bars geschlossen haben. Ja, wegen krass. einem Fall. Wegen einem Fall. <lacht>
1: uh, ja. ja. Und also da, das ist irgendwie alles noch so kontraintuitiv. Total. Ne? Und man, und, und, und... Ähm ja, also ich, ich, ich bin so ein bisschen vorsichtiger geworden, weil ich hatte auch das Gefühl, ähm, als, sag ich mal, Ostern schon die Leute rausrannten und so, dass das irgendwie zu vermehrten Ansteckungen kommen würde. So es passiert, ist nicht passiert, im yeah. ja, ähm, Gegenteil. Und, äh, und jetzt,
0: also ich, ich weiß, also was, was, was ach, mir gerade so ein bisschen Angst macht, ist zum einen, mhm. ich habe mir vorhin nochmal die Bedingung angeguckt, was muss ich eigentlich machen, um getestet zu werden? Und ähm, hier eine Nachbarin bei uns aus dem Haus, bei der waren ähm, bei der, die waren beide krank und äh, sehr schlimm krank und wissen bis heute nicht, ob es Corona war, weil ähm, er wollte sich dann testen lassen und ist dann da zu der Teststation gegangen und ist da irgendwie eine halbe Stunde vor Öffnung hingegangen und ähm, dann, als es aufgemacht worden sind, standen da insgesamt acht Leute und sieben davon sind einfach wieder weggeschickt worden. So, nee, 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 ihr geltet nicht. Und, und eine Bedingung ist nach wie vor: Man muss im Kontakt gestanden haben zu einer ähm, ähm, zu, zu einem zu, zu einem bestätigten Kontakt, außer man fällt offiziell in die Risikogruppe rein. Was auch immer das bedeutet. Das und das heißt also, wenn du dich jetzt im Baumarkt ansteckst, ähm, dann Ah, vom Fenster ist hier mal wieder gerade so ein schöner Autotanz. Äh, wenn du dich im Baumarkt ansteckst und halt nicht weißt, bei wem und darüber nicht informiert wirst, dann wirst du, ähm, dann dann hast du keine Chance, dich testen zu lassen. Das heißt, du wirst niemals in der Statistik auftauchen. Oder oder erst deutlich später. Ähm, und das ist das, was ich mich gerade frage, so wenn du zum Beispiel, wenn jetzt Messen wieder erlaubt werden und in NRW sollen ab Ende des Monats Messen wieder erlaubt sein. Ähm, Gott, ja. Wie wie soll dann, ähm, und du rennst auf einer Messe, okay, das werden vielleicht kleinere Messen sein, weil es ja teufel ist, aber du rennst, also es wird, wird einfach, die, die, die Öffnungen, die gerade stattgefunden haben, zeichnen sich dadurch aus, dass sie oftmals nicht so gut nachverfolgbar sind. Und das heißt also, auch wenn du dich infiziert hast, weißt du im Zweifelsfall, also weißt du nicht, wo du dich infiziert hast, hast darum keinen bestätigten Kontakt und kriegst einfach keinen Test und tauchst auch in keiner Statistik auf wenn du gesund wirst. Und das heißt dann, dass, dass, dass bis das auffällt, was da passiert, dauert es noch länger. Und ja. bis man bemerkt, dass diese ganzen Maßnahmen vielleicht alle nicht funktioniert haben, weil halt wieder alle blöd durch den Park gegangen sind, oder was heißt blöd, weil halt alle durch den Park gegangen sind, weil ihnen gesagt wurde, ist okay, und haben sich dann vielleicht doch angesteckt, kriegen die keine Tests. Und das, das macht mir gerade so ein bisschen Angst, dass wir vielleicht auch irgendwie anfangen, dass wir die Zahl der, dass, dass wir so das Gefühl haben, ja, wir haben ja so eine grobe Idee, wie viele schon haben und wie viel wie viel die unbekannten Rate. Ja, aber das kann sich ja auch jederzeit ändern. Wenn man anfängt, schlechter zu testen, dann kann ja auch die Zahl der unbekannten Fälle sich deutlich erhöhen. Und und, find, und das kriegt man dann so vielleicht irgendwann mal mehr. Ja, hm?
1: Erzähl mal. Ich so. finde es auch so abgefahren, dass wir, dass, wir, dass wir so viele ungenutzte Testkapazitäten haben, ne, auch gerade, weil ähm, ja, krass. irgendwie ich glaube, wir haben über 500.000 äh, Tests können wir pro Tag machen oder sowas. Und es werden irgendwie davon nur ein Drittel oder zwei Drittel oder sowas genutzt. Krass. Ja. Und äh, ja, also klar, das ist natürlich ein logistisches Problem irgendwo und äh, aber ja, also ich, 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 ich würde sagen, ähm, ein intelligenteres, also man, man es bräuchte ein intelligenteres Testing-Regime. Ne? Also wo halt also ich, ich kann verstehen, dass man nicht einfach jedem dahergelaufenen Menschen Ohne Frage. das Ding da in den Rachen steckt. Aber ähm, ja, also
0: also ich, ich, ich habe einfach das Gefühl, wir sind gerade nicht in der Situation, dass wir dass wir uns guten Gewissens sagen können, ja wir wir haben wir sind in der Lage, das sehr gut zu monitoren und können uns darum auch erlauben, ein gewisses Risiko einzugehen und mein Eindruck ist, es wird dieses Risiko eingegangen, ohne dass sich an der Grundsituation überhaupt irgendwas geändert hat.
1: Und also das ist die Frage, ich weiß es nicht so genau, aber ich meine, die haben ja jetzt schon seit einigen Wochen bauen die ja jetzt wirklich die Tracing die, die Tracing Kapazitäten auf ja. in den Gesundheitsämtern, irgendwie Merkel hatte angekündigt. Ich glaube so 20.000 Tracer wollen sie für ganz Deutschland sozusagen über die über die Republik verteilen. Das ist natürlich jetzt bestimmt noch nicht voll aus, voller Ausbaustufe jetzt, aber das ist, ich meine, das Tracing ist halt wirklich auch ein anspruchsvoller Job. Ne? Den kann nicht jeder machen und den, da brauchst du halt eine gewisse ja zumindest einen guten Crashkurs, damit du das irgendwie gut hinkriegst, glaube ich. Und ähm, aber was ich sagen will ist ähm, ich, ich weiß es nicht also eventuell Aber dieses tracing
0: hilft dir nicht so wahnsinnig viel wenn dir wenn, wenn, wenn du vielleicht irgendwie ein paar Enden hast wo dir einfach komplette
1: komplette Stränge durch die Lappen gehen
0: was ich so ein bisschen das Gefühl ja, habe was äh, wir über kurz oder lang kriegen werden
1: ja das ist die frage weil ähm, wie gesagt dieses tracing passiert ja jetzt schon seit yeah. einiger zeit in bestimmten in einem bestimmten maße ich kann überhaupt nicht einschätzen wie gut und wie schlecht, ne? Also, andersrum gesprochen, ne? Also, wenn ich, ich glaube, so, was mittlerweile klar wird, ist, was so in so Regionen wie der Lombardei oder in äh, oder New York oder so passiert ist, ähm, wie sich herausstellt, ist, dass, ja, dieses Virus einfach schon lange, 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 bevor die überhaupt einen positiven Test hatte, schon in der Region war. ja. Und sich dort schon gespreadet hat, ohne dass irgendjemand es gemerkt hat. Ne? Und ähm, diese krassen Situationen, also wo dann plötzlich auf einmal irgendwie dein, ähm, äh, de deine Krankenhäuser geflutet werden hm. mit Covid-Kranken, die passieren eigentlich immer nur dann, wenn du wirklich gar keine Übersicht über, die, äh, über, über das Infektionsgeschehen hast. So, ne? das, ja, das und also es ist bisher so passiert, wir wissen nicht, ob
0: das auch weiterhin so sein wird.
1: Ja, genau. Also es ist, ich, ich, es ist alles sehr spekulativ. ne? Also wie gesagt, wir wissen halt so wenig immer noch. Und ähm, aber 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 das ist jedenfalls ähm, das lässt sich jedenfalls für die ähm, Beispiele rekonstruieren, wo es passiert ist. Lässt sich das so rekonstruieren, wo dann halt allein von den von den dna strängen jetzt rauskommt, dass die halt schon seit teilweise Dezember oder November letzten Jahres schon irgendwie äh, in, in den Gegenden äh, sozusagen das Infektionsgeschehen schon war. Ne? Ja. Um, und und, und das, das ist auch das Interessante, also jetzt irgendwie in Frankreich hat man jetzt einen, um, einen Strang gefunden, der tatsächlich um, rückrechenbar ist auf November. Oh krass. Also das musst du dir mal reinziehen. Ne? Also das heißt, um, noch bevor die chinesischen Behörden überhaupt verstanden haben, was da passiert ist, gab es schon Ansteckungen in Europa. Okay. Um, und, dann, und, 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 und ganz ehrlich… Ähm, dann ist es halt auch kein Zufall, wenn du halt plötzlich sozusagen, ähm, äh, da halt dann schon sozusagen in einer Region halt ganz ganz viele Grundinfizierten hast, von denen die vielleicht die meisten gar nicht merken, vielleicht noch nicht mal so ja, ja, genau haben, irgendwie, etc. und so, und dann auf einmal hast du so eine kritische Masse, ja, und dann ähm, erreicht es halt dann auch irgendwie eine Bevölkerung, äh, die ältere Bevölkerung und so, und auf einmal wusch, kommt dann so der Tsunami so mhm. zugeballert, so, ja, ich glaube, das, ähm, und ähm, ich sag mal so, es ist weiß man denn, wie Krankheit viele da in wie viele Leute es da hinter sich haben schon?
0: Also wie viele da infiziert waren? Gibt es da Zahlen zu? Über New York hat man die jetzt ja gehört, das sind ja irgendwie so 20 Prozent, äh, der New Yorker Frage, die es gehabt haben sollen mehr, und oder. sowas. Würde mich ja mal interessieren, wie viele das
1: da sind. Gibt es bestimmt schon okay. Untersuchungen. Also ähm, ist mir jetzt nicht bekannt. Aber die sind bestimmt auch so bei 20, 30 Prozent oder so. Kannst du hm. dir vorstellen. Ähm, und jedenfalls, was, was ähm, ich mir da halt denke, ist ähm, es ist völlig irre, ich glaube, das ist völlig unrealistisch zu glauben, dass man jeden Fall tracken kann und ja. jeden Fall finden kann und so weiter und so fort. Du wirst, dir werden Fälle durch die Lappen gehen und dir werden wahrscheinlich sogar die meisten Fälle durch die Lappen gehen. So oder so. Und da kannst du gar nichts gegen machen. Aber ich glaube, solange du, ähm, sag ich mal, nur ein, eine grobe Ahnung vom Infektionsgeschehen hast, durch so ein äh, großes Testen, kann dir so ein richtiger Scheißesturm, wie da in New York oder Lombardei oder oder in England, da, das kann dir dann nicht mehr passieren. Hm. Also das wäre so meine Vermutung.
0: Also was 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 ich so ein bisschen so, wo ich ja, ich höre ja nach wie vor den Drosten brav jeden Tag
1: und sowas und und was ich ja irgendwann mal so ein bisschen, daran merkt man, dass du es nicht tust, weil er ist nämlich schon nicht mehr jeden Tag.
0: Ja, ja, nee, das, also es stimmt jetzt schon länger nicht mehr jeden Tag. Ich höre brav zweimal die Woche den Drosten. Ähm, aber ähm, der hat irgendwann mal erzählt und, und das erschien mir damals total plausibel dass halt so wenn es jetzt im Sommer äh, harmloser wird dass die Leute zwar infiziert werden aber halt kein äh, nicht mehr krank werden weil halt irgendwie die Schleimhäute besser sind und was der Teufel was Vitamin D und und alles besser und mehr Sonne ähm, dass du halt so dieses dass das ist halt dass es sich trotzdem weiter verbreitet innerhalb der Bevölkerung und ähm, und und dann irgendwann, wenn das im September oder im Oktober dann in die nächste Infektionswelle reingeht, dass es dann plötzlich überall hochpoppt. So, weil du es halt, mhm. weil du es halt aus den Augen verloren hast und weil du halt blind geworden bist für bestimmte Ereignisse. Und ich frage mich, ob unser gerade, also ich, ich hoffe mal, da sitzen Leute dran, die mehr Ahnung davon haben als ich und die mir jetzt hoffentlich im Zweifelsfall schon total gut erklären können. Wieso das denn eigentlich alles wieso das denn alles ich mir da keine Sorgen machen muss aber mein Gefühl ist gerade ich habe das Gefühl wir machen wir machen uns wir machen uns blind oder wir wir sind an bestimmten Bereichen blind und es ist die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch dass wir glauben es total im Griff zu haben aber es überhaupt oder aber die Kontrolle schon lange verloren haben und ähm, und ich habe auch das Gefühl wir haben jetzt diese Regelung hier mit den äh, 50 pro 100.000 Einwohnern in den, in den entsprechenden Landkreisen und 50, was? 50 also Fälle, 1000 pro, pro Tag, genau ja. Äh, nee pro Woche. Pro Woche? Pro Woche. Okay. Pro Woche. Ähm, das habe ich vorhin mhm. nochmal nachgelesen, weil 50 Fälle pro Tag, das wäre wirklich absurd viel. Und ehrlich gesagt, ich glaube, dass das durchaus was sein könnte, was funktionieren kann. Also ich finde so diesen Ansatz, dass man, dass unterschiedliche Regionen unterschiedlich vorgehen, den halte ich für prinzipiell nicht verkehrt. Ich finde, man muss nicht. ein Kom ist vielleicht auch Fall, Also ist ich. Also ich, wenn es nicht unbedingt sein muss, dann sollte man glaube ich nicht ein komplettes Land im Lockdown haben. Ich finde unterschiedliche Region, äh, Regelungen in unterschiedlichen Regionen finde ich gut, zum einen, weil man dann auch schneller Wissen ansammeln kann, was funktioniert und was nicht funktioniert, aber eben auch, weil es halt Regionen gibt, die einfach nicht betroffen sind oder nicht, 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 nicht sehr nicht stark betroffen sind und wo halt die Maßnahmen eine totale Überreaktion sind, aber in andere Regionen, äh, wo es gerade schlimm
1: ist, da müsste man halt vielleicht härter reagieren und ähm, genau das in halt in Burg-Vorpommern halt ist, glaube ich, mehrere Tage keinen einzigen neuen Corona-Fall gehabt. Ne? Ja, das heißt natürlich, ich halte es
0: natürlich dennoch für dumm, dann gleich seine Hotels aufzumachen. Aber dass man dann sagt, naja, okay, wir würden gerne ein bisschen höheres Risiko eingehen, kann ich nachvollziehen. So. Ähm, aber es führt halt auch dazu, dass man natürlich plötzlich große Incentives schafft, nicht vernünftig zu testen und ähm, das äh, ich 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 finde ja dieses dieses eine Kafter in Thüringen wo ja quasi die, die äh, äh, entsprechende Leiterin da von dem von der Region ich weiß nicht wie, 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 wie die offizielle Job der offizielle Jobbezeichnung ist quasi gesagt hat, nee also wir wollen auch die anderen lockern doch auch alle wieso sollen wir
1: denn nicht auch lockern wie, wir sollen Lockdown machen? Nee, machen wir nicht. Ja, das ist dann, schon, das, das wird dann, glaube ich, ein richtig krasses Politikum. Ja. Wenn ähm, bestimmte Städte und bestimmte Regionen halt ähm, aufmachen und andere müssen schließen. Ne? Und, genau. Ähm, das wird natürlich dann zu, da, dann fühlen sich Leute natürlich extra ungerecht behandelt. Genau,
0: dann fühlen sich Leute, wieso soll ich jetzt darunter leiden, dass halt ähm, dass halt äh, bloß weil da irgendwelche, in, in dem Fall, wie gesagt, wahrscheinlich zwei Familien feiern offensichtlich zu doof waren. Andererseits ist man jetzt plötzlich dann auch in der Situation, dass man in einem Landkreis, in dem es vielleicht von vornherein schon nicht, ich meine, die Gründe können verschieden sein, aber ein möglicher Grund ist ja, sie waren von vornherein nicht so super konsequent mit den ganzen Corona-Präventionen und jetzt haben sie den Salat, ähm halte ich dann für durchaus wahrscheinlich, dass die dann auch weiterhin nicht sonderlich konsequent sein werden und dass, dann halt, und dass das vielleicht auch eine Region ist, in der es die Leute dann nicht so sonderlich ernst nehmen und ähm, ich habe da neulich mit einem Kumpel drüber gesprochen, der meinte, ja, naja, da kriegt man ja über kurz, oder dann kriegt man ja sowieso äh, die, die Karte dafür rein, aber ich kann mir vorstellen, dass der Typ in Ischgl, der Bürgermeister oder wer auch immer das vertuscht hat, so ewig lange, dass der bei den nächsten Wahlen haushoch
1: gewinnen wird und ein totaler Held ist, weil er hat sich halt für die Region eingesetzt. Um, das ist so krass. Du musst ja überlegen. Also diese ischgl ne? Ja. Yeah. Die hat ja halb Europa angeschaut. Genau. Das ist ja da. Das ist äh, ich also ein signifikanter Anteil von allen europäischen Cases auf diese, genau. auf diese Corona, äh, auf diese ischgl zurückzuführen. Das ist unfassbar eigentlich, wenn man das überlegt. Ja, wir, wir sollten alle Österreich verklagen, würde ich sagen.
0: Ja, vielleicht auch diese eine Bar. Ähm, ja. Und und das finde ich halt so. Ähm, ich kann mich heute nicht in Rage reden. Ich sehe hier gerade äh, diese Bildschirmschoner mit Hawaii jetzt gerade vor mir. Ähm, und das finde ich, also, also so dieses, ich, ich finde es prinzipiell von der Idee her gut, das den einzelnen Regionen zu überlassen. Das Problem ist, ich traue den Leuten in den Regionen, den entsprechenden Lokalbürgermeistern und so weiter, nicht zu, da vernünftig verantwortungsvoll zu handeln. Ich bin erstaunt, dass das unsere Bundesregierung halbwegs auf die Reihe gekriegt hat. Bei den Ministerpräsidenten sieht man schon, dass es nicht mehr funktioniert eigentlich bei vielen oder zumindest einigen von ihnen. Und ich glaube, so auf ganz lokaler Ebene, da wird das einfach komplett in sich zusammenbrechen. Da wird's, äh, Nicht komplett in sich zusammenbrechen, natürlich wird es da auch viele, viele Regionen geben, wo, wo, das, wo das alles ganz gut funktioniert. Aber es wird halt auch viele Regionen geben, wo es überhaupt nicht funktioniert. Und mit, oh, ich bin, ich, also, ich hoffe ja, dass ich falsch liege, aber, aber ich, ich, ich finde es ich so gerade im Augenblick, wir rennen in so eine Situation rein, wo wir eigentlich nur noch auf ein Wunder hoffen können. Und äh, äh, wie der Fake Fauci -Fouch gesagt hat äh, in, in, bei Saturday Night Live, äh, Wunder sollten niemals Plan A sein. Und ähm, und das ist ja. das, ist das ist gerade das, was mir so ein bisschen Sorgen macht, dass wir, dass wir, wir, wir kriegen jetzt gerade erst die ersten Einschläge rein von der letzten Öffnung und ja, vielleicht, vielleicht geht er wieder runter, vielleicht war das nur mal ein kurzer Bump und äh, dann ist wieder alles vorbei
1: und dann ist wieder alles gut, aber vielleicht auch nicht. Und also dieses Super Spreading-Event sind jetzt nicht wirklich gut auf ähm, äh, irgendwelche Maßnahmen zurückzuführen, ne, glaube ich, die wir jetzt haben, jedenfalls die jetzt zu dem... Äh, ja, aber sind, sind,
0: haben die so massiv dazu beigetragen, dass jetzt äh, er wieder nach oben gegangen ist?
1: Also ich meine... die, die So wie ich das mitgekriegt habe, schon. Ja, ja, sind die allein dafür verantwortlich? Weil das muss ja jetzt... Also ich meine, wie viele wie viele Leute... Also man muss natürlich sagen, so ein Superspreading-Event hat natürlich dazu, führt natürlich dazu, dass dort in der Region und dem sozialen Umfeld Klar. und so weiter und so fort dann auch massiv getestet wird. Ne? Und die werden wahrscheinlich auch alle vielleicht völlig unentdeckt geblieben, weil die vielleicht auch so ohne Symptome ja, oder okay, also keine sein, Ahnung. Ja. Ja, also ja, so no, also also so ein super Spreading Event ist halt einfach, das schlägt einfach rein. Ja, ja. Muss man einfach sagen. Ne? Und, und vor allem natürlich auch auf die Testing Statistiken, die ja nicht das Gleiche sind wie die Infizierten Statistiken. Ja, ja, klar. Und ähm, ja, also ist schwer, schwierig zu sagen. So ja. Aber aber ich, ich stimme dir zu. Also ich sehe ich sehe auch diese Öffnungen sehr kritisch. Ähm, ich ähm, bin nur ein bisschen vorsichtiger geworden, weil ähm, ich so, wenn ich mich halt umgucke in die verschiedenen Länder, in die verschiedenen Maßnahmen, auch in die vergangenen Maßnahmen und wie sich es in Deutschland entwickelt hat. Ähm, genau auch zum Beispiel diese Erkenntnis, dass tatsächlich die ähm, äh, die, die R, dass er schon sehr sehr früh runtergegangen ja, ja. ist, ne? also ähm, ähm, auch das führt dazu, dass ich denke, ähm, ja also es ist jetzt nicht ähm, also mir, mir scheint halt tatsächlich, dass man dass man mit bestimmten Maßnahmen relativ schnell wieder er unter Kontrolle kriegt mhm. so ja also selbst wenn du, du jetzt recht hast oder wir jetzt recht haben und das jetzt ein Fehler ist, dass jetzt die Maßnahmen gelockert werden und die Zahl wieder ansteigt, so ähm, halte ich es für plausibel, dass man jetzt zumindest halt eine, eine Handvoll Hebel hat, eine Hand hat, wo man weiß, dass man damit relativ effektiv schnell wieder R drücken kann, wenn, wenn, wenn die Scheiße wieder losgeht. Ja, wo, falls wobei natürlich es die Frage ist Und falls es politisch durchsetzbar ist, ist es auch noch so eine Sache, ne?
0: Eben, also, das ist, also zum einen muss man es bemerken, zum zweiten ist die Büchse der Pandora irgendwann auf. Also wenn, wenn, die, wenn, die, wenn, die, wenn die Landesregierung von NRW ankündigt, zu Ende Mai können Messen wieder stattfinden und Leute planen aufgrund dessen ihre Messen, äh, ja, und dann und irgendwann ähm, vor, für Anfang Juni, dann machst du es noch schwerer, dann plötzlich Anfang Juni wieder zu sagen, nee, sorry,
1: alles vorbei. Und Ja, ich, ich finde das auch zu unvorsichtig. Also ich finde, ähm, find, man, man, man sollte da auch tatsächlich so ein bisschen wissenschaftlich in dem Sinne vorgehen, dass man sozusagen äh, immer nur eine Maßnahme at a time lockert. Ja? Man kann ja auch in unterschiedlichen halt Regionen
0: unterschiedliche Maßnahmen lockern, um genau, schneller aber die gleiche für, im, Information zu gewinnen.
1: Das stimmt ja, aber dafür müsstest du die Bundesländer koordinieren. Das wird auch das ist mal schwierig. Ja, also das
0: ist, ähm, aber das hätte, das hätte man ja vielleicht sogar noch mit der mit der, mit der mit der Bundesregierung. Und was für mich jetzt, was jetzt für mich, was wo, wo mir wirklich der Mund offen stehen geblieben ist, ist ein, ist ein Freund. Äh, du kennst ihn auch. Ähm, der arbeitet im, äh, im, im öffentlichen Dienst und ähm, der muss ab morgen wieder auf Arbeit
1: erscheinen. Hm. Der muss ganz normal. Aber, aber, das ist, aber das ist ja bei vielen so, ne? Also, wie gesagt, es gibt ja eine Menge Leute, die äh, die ganze Zeit durchgearbeitet haben. Ja, ja, es also gibt eine Menge nicht, Leute, die. Ich, und auch nicht, nicht essentiell. Es gibt eine ganze
0: Menge Leute, die durchgearbeitet haben, aber es gibt jetzt offensichtlich die ersten Institutionen, die sagen, und bei denen ist es explizit mit der Ansage, ja, ja, wir wissen, dass, dass ihr eigentlich von, von zu Hause genauso gut arbeiten könnt. Also es ist jetzt nicht so, dass irgendjemand den vorgeworfen hätte, dass sie irgendwie, dass sie irgendwie schlechter arbeiten oder sowas oder dass sie nicht so produktiv sein oder was auch immer, sondern es ist einfach, man hat das Gefühl, dass es ja ungerecht wäre gegenüber den Leuten, die gezwungenermaßen vor Ort sind, weil sie halt wirklich da sein müssen, gibt es halt äh, in dem Bereich relativ viele und ähm, dass man darum, de auch denen, die von zu Hause arbeiten können, dass die jetzt halt auch wieder ins Büro müssen, ähm, weil wäre sonst ungerecht und das ist jetzt erstmal ab morgen und da werden also irgendwelche Leute und das ist keine kleine Einrichtung, ähm, ein paar tausend Leute, die morgen zusätzlich, ab morgen zusätzlich in der Bahn sitzen werden, die den ganzen Tag in diesen Büros rumsitzen, die da die Flure auf und ab gehen, die mittags irgendwo hingehen müssen, wo sie wo sie sich infizieren können, etc. pp. Und es ist einfach so ein, so ein, naja, Corona ist doch vorbei Einstellung, die dahinter steckt. Und, ähm, und wahrscheinlich auch die Angst davor, dass, oh Gott, wenn das jetzt noch länger geht, dann kommen die ja nie wieder ins Büro, dann wollen die ja immer nur, und zu Hause arbeitet ja eh keiner, bekanntermaßen und Und das ist sowas, was was wo, wo mir dann also ja also ich 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 finde es ich, find's, äh, ich find's nach wie vor beeindruckend wie viele Firmen das dann doch schnell geschafft haben alles runterzufahren ähm, aber ich finde es fand es immer enttäuschend dass das nicht mehr geworden sind oder dass ich das Gefühl habe dass es über über diesen ersten Ansturm hinaus einfach keiner war ich finde es totale Katastrophe dass die Bundesregierung oder dass der dass der Staat da nicht mehr Incentives geschaffen hat oder auch Druck geschaffen hat da mehr zu machen in dem Bereich. Ähm, also ich glaube, also auf die Firmen ist ja wirklich, habe ich das Gefühl, null Druck aufgebaut worden, dass ihre Mitarbeiter ähm, okay, es gibt ein Druckmittel, das halt, wenn du ähm, wenn du einen Fall dann hast, dann, dann kann es passieren, dass dir das Gesundheitsamt deinen Laden komplett dicht macht gleich. Wobei, das ist dann auch nur, okay, dann, dann müssen halt ab dem Zeitpunkt dann alle von zu Hause arbeiten. Also eigentlich hast du, hast du keine wirkliche, keine wirklichen Nachteile davon, wenn du jetzt einfach deine Mitarbeiter weiterhin jeden Tag zur Arbeit einbestellst. Ähm, das finde ich, und und das jetzt so und ohne Not, ohne ohne Gründe, ohne, ohne, außer haben wir schon immer so gemacht, jetzt Leute wieder ins Büro einbestellt werden, ab, obwohl sie gerade unter Beweis, also bei denen ist das, bei denen wird ihnen wird das erstmal unproduktiver machen. Das, das habe ich da schon ziemlich frustriert durch die durch die Zahlen durchgelesen, weil das halt die ganze Koordination. Abgesehen davon, dass natürlich nach wie vor keine Kinderbetreuung existiert und das, äh, ja wie willst ja, ja. du denn ins Büro gehen, wenn wenn du wenn du keinen Kindergarten hast für dein Kind. Und das ist das ist sowas, was mir gerade echt echt so also das macht mich auch also ich, ich sage nicht mal, dass ich jetzt irgendwie in Panik bin, sondern ich bin ich. Ich bin irgendwie, ich bin so, ich bin in so einem Zustand, so dass ich das Gefühl hatte, na ja, wenn wir das jetzt noch so ein bisschen so durchhalten, also bisschen, ein paar Monate bis vielleicht ein Jahr, dann, dann kriegen wir es schon irgendwie hin, wenn wir einfach alle zusammenhalten. Und inzwischen habe ich das Gefühl, dass, dass, die, dass die Richtung ganz klar ist, ähm, dass ich darauf verlassen wird dass erstens, bestimmte Leute können einfach nicht raus, weil sie zur Risikogruppe gehören, dass die sich gefälligst schon irgendwie unausgesprochen weiterhin schützen werden. Na klar, die wollen ja nicht sterben, darum werden die schon zu Hause bleiben. Und zum Zweiten, dass es, dass sie darauf hoffen, dass es einfach einen Haufen Leute gibt, die vernünftig genug sind und sich noch mehr ins Zeug legen, um das zu verhindern. Und dass dann halt ein paar Leute deswegen wieder total Party feiern können und machen können, als ob nie, nie was gewesen wäre. Und, ähm, dass man die einfach machen lassen kann. Das ist so mein Eindruck gerade. Und also wenn, wenn, wenn das nicht, also mein, also mein Gefühl ist gerade, nach bisherigem Wissensstand ähm, und dieses Wissen ist kann, kann sicherlich falsch sein, das will ich gar nicht bestreiten und das, ich hoffe, dass es falsch ist, aber nach bisherigem Wissensstand wird das, was wir gerade machen, potenziell sehr negative Konsequenzen haben. Und das ist was, was mir echt gerade echt Angst macht, und dass halt überall nur noch von Lockerung die Rede ist und wir kein Problem gelöst haben. Ich wüsste nicht, welches Problem wir gelöst haben sollten. Wir wissen mehr, ein bisschen mehr über die Verbreitung dieses Virus, aber eigentlich nicht wirklich. Wir haben nach wie vor keine Medikamente. Wir haben nach wie vor keine Therapie. Wir haben erst recht keinen Impfstoff. Wir haben nichts, was irgendwie rational rechtfertigen würde, warum wir jetzt irgendwie dringend wieder lockern müssen. Aber wir machen es trotzdem.
1: Also ja, ich habe da so viele verschiedene Gedanken zu. Also, ich ich weiß es hier ja natürlich auch nicht und ähm, ich bin auch, ähm, ich, ich sage immer vorsichtig pessimistisch, ja. was diese Lockerung angeht. Ähm, ich, ähm, ich, ich glaube, vielleicht bevor wir, ähm, also bev bevor ich da jetzt so, so direkt auf... Dieses Szenario antworte, will ich nochmal ganz kurz was zu Schweden sagen, weil ich habe nämlich letztens einen Artikel in der Taz gelesen. Ja. Sogar in der Taz, ja wo dann argumentiert wurde, ja, also die Schweden mit ihrem Modell ähm, der Durchinfizierung und beziehungsweise natürlichen Herdenimmunität äh, Strategie äh, das ist da durchaus zu kritisieren, dies und das, aber wenn man es doch eigentlich mal ganz rational betrachtet, dann ist Schweden ja eigentlich gar nicht schlechter dran, sondern nur einfach weiter. Hm. Und ähm, das Interessante daran war, dass halt unausgesprochen darin stand, ja, dass ähm, an der Herden, in der natürlichen Herdenimmunitätsstrategie halt sowieso kein Weg, Weg vor, ja. vorbeikommt. Ne? Und das fand ich halt wirklich, da war ich echt gestutzt, so, ne? ja. irgendwie ausgerechnet in, in der Taz sowas zu lesen. Ähm, und ähm, ich, ich muss mich ganz kurz einmal, weil wir sind uns glaube ich ziemlich einig daran, dass das totaler Quatsch ist, aber ich will mich trotzdem einmal ganz kurz dagegen abgrenzen und beziehungsweise einmal ganz klar machen, dass das keine Option ist. Und zwar aus äh, den folgenden Gründen. Ähm, selbst wenn wir auf dem, sag ich mal, einem Niveau von 1R, also R gleich 1 irgendwie sozusagen durch den Sommer kommen, ja werden wir am Ende des Sommers oder werden wir im Herbst wahrscheinlich nicht mehr als eine Million Fälle haben. Das heißt nicht mehr als eine Million, wir haben jetzt schon wahrscheinlich mehr als eine Million Infizierte, aber ich rede jetzt von einer Million Fälle. Also Fälle. Dokumentierte. Dokumentierte Fälle, dokumentierte Fälle mhm. genau. Also ein Fall ist erst dann, wenn er dokumentiert ist. Das ist ein Fall. Okay. Na, also das heißt, ähm, ähm, würden wir wahrscheinlich ähm, bei dem die jetzigen R würden wir trotzdem unter, deutlich unter einer Million bleiben. Mhm. Das heißt mit anderen Worten, ähm, wir hätten die Chance ähm, mit einem ähm, je nachdem natürlich, wann eine Impfung kommt, ja, irgendwie. Und ich, ich, bin da ganz ehrlich gesagt auch ein bisschen. Kannst du mal ein paar Browser zumachen auf
0: deiner Seite bitte.
1: Habe ich gerade wieder ganz schlechte ja. äh, Geschichte. Okay. Das kann ich an der Verbindung drin. liegen, es kann
0: aber auch an deinem Rechner liegen.
1: Ich mache hier einfach mal ein paar Programme zu. Genau. Das könnte dann aber vor äh, Das wäre dann auch auf der Aufnahme drauf. Schlimmer werden.
0: <lacht> Achso, das meinst du ja? Ne, im Augenblick klingt es gar nicht. Ja. gut.
1: Okay, gut. Ja. Ja, jedenfalls. Ähm Hallo? Ja, aber ganz kurz, ich muss uns. Ja ich dachte, jetzt wäre es Safe Project. Jetzt. <lacht> ich bin hier mal ein bisschen panik, dass die Leitung wegbricht. <lacht> nee, nee. nee. Ähm, genau, also. Wo war ich jetzt stehen geblieben? Also das heißt, das, 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 das genau. wenn er
0: eins bleibt, also wenn wir auf dem
1: Niveau genau. bleiben, haben wir eine Million dokumentierte Fälle bis Ende des genau. Jahres. Genau, und, und je nachdem, wie optimistisch man jetzt einschätzt, wann eine Impfung kommt und ich bin da jetzt einfach zweckoptimistisch. In meinem Empfinden nach, ja, werden wir noch dieses Jahr eine Impfung haben. Das sage ich jetzt einfach mal heraus. Ja, obwohl ganz viele Leute sagen würden, nein, 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 das geht nicht. Aber ich habe jetzt einige Berichte gelesen, beispielsweise in Cambridge oder in Oxford war das, glaube ich, äh, sind die schon sozusagen bei den Massentests von einem Impfkandidaten. Das kann natürlich auch alles schief gehen und das kann natürlich trotzdem der, der kann äh, durchfallen und so weiter und so fort. Aber äh, die sagen zum Beispiel, wenn wenn der wenn die Tests gut verlaufen, hätten sie schon im Herbst eine Impfung. Okay. Okay. Ja? Ähm, also es gibt solche Leute, es gibt solche Labors, es gibt solche ähm, Projekte, die sagen, wenn jetzt alles gut läuft, TM, ja, mhm. dann ähm, können wir noch in diesem Jahr mit einem Impfstoff rechnen. So. Mhm. Gut, ist auch egal. Selbst wenn es nächstes Jahr ist, ähm, ähm, wir könnten, ich sag mal so, wir könnten die Infektionen ja, bei unter 5 bis 10 Prozent halten. Mhm. Das ist das, was ich glaube, ja, wir könnten unter Umständen bei einem früh einsetzenden Impfstoff die Gesamtinfektion bei unter fünf vielleicht, also mindestens unter zehn Prozent halten, bis der Impfstoff da ist. Und angesichts der nicht nur der Fertility Rate, sondern auch der, der krassen anderen Effekte der schweren von schweren Verläufen, ja, ja. Halte ich das für absolut unser Ziel. Wir müssten, wir müssen versuchen, die Anzahl der Infizierten so gering wie möglich zu halten, bis wir einen Impfstoff haben. Das ist, ich halte das, dieses Ziel muss auf die eine oder andere Art auf jeden Fall gemacht werden. Mhm. Ja. Das muss absolut unser Goal sein. Und das heißt, mit anderen Worten, jemand, der davon redet, dass irgendwie Schweden doch nur weiter ist als wir, ja. Die sind jetzt irgendwie, glaube ich, bei 30 Prozent Durchinfizierung oder sowas, ähm, laut eigenen Aussagen, ähm, oder so 25 bis 30. Ähm, sorry, nee. Und ich glaube auch, dass das in Schweden nicht funktionieren würde Ich glaube nämlich, Schweden hat jetzt auch, ähm, sag ich mal, die Curve flattet da ja auch so ein bisschen. Und das heißt mit anderen Worten, äh, in der Rate, wie sie sich momentan durchinfizieren, werden sie trotzdem noch eine ganze Menge, eine, eine ganze Zeit brauchen und äh, Überraschung, wahrscheinlich haben sie dann die gesamte Bevölkerung genau dann durchinfiziert, wenn gerade der Impfstoff auf den Markt kommt und alle werden sagen so what the fuck. Wofür haben wir das wenn, gemacht? Wie, wie ärgerst wie, wie ärgerst du dich, ja, wenn du deine gesamte Bevölkerung auf eine auf eine äh, natürliche Herdenimmunitätsstrategie einmal durchinfizierst, dabei tausende von Toten und äh, also tausende von Invaliden und wahrscheinlich für ihr Leben gezeichnete Menschen äh, in Kauf nimmst ähm, und dann irgendwie damit durch bist, wenn irgendwie äh, der Impfkandidat durch ist. Also, das ist ja,
0: das ist ja nicht nur, ich meine, es muss ja nicht, ich, ich finde, ich finde es so irre, dass das so, so, so getan wird, dass also so, so der, der, ich habe das Gefühl, der Eindruck in der Bevölkerung ist nach wie vor, also bei den allermeisten passiert gar nichts und ganz wenige sterben. Und diese ganz wenigen sind eigentlich alle, werden die eh schon bald gestorben. Gar nicht mehr so. Aber äh, das ist es offensichtlich nicht, sondern es ist offensichtlich auch bei Leuten, die halt, auch wenn man nicht stirbt, gibt es halt viele, die fast sterben oder die die, äh, die die sterben würden, wenn sie keine Hilfe hätten oder bei denen es, ähm, also 20-Jährige mit Schlaganfall, hallo. 20 jährigen mit Schlaf, Schlaganfall, aber eben auch, selbst wenn alles gut geht, in Anführungsstrichen, hast du noch eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass das die schlimmste Erkenntnis. Krankheit ist, die du in deinem Leben gehabt haben wirst bis zu deinem Tod. Die wird dich vielleicht einige Jahre deines Lebens an Lebenserwartung kosten nach hinten hin, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit. Und du bist drei, vier Wochen krank und mit ein bisschen Pech davon einigem Krankenhaus. Ja. Und als ob das nicht schlimm genug wäre, auch da jetzt mal die, an die ganzen Wirtschaftsapologie gehen, wenn, wenn halt ein Großteil deines Landes einfach mal für einen Monat ausfällt... Und auch danach erstmal nur nach und nach wieder einsatzfähig wird, ist das, verursacht das Kosten. Das hat man nicht so für lau. Und, und das finde ich, dass das in diesen ganzen Diskussionen überhaupt nicht auftaucht, sondern dass da immer so getan wird, als ob das, wer nicht stirbt, der hat, der hat keine Probleme damit. Nein, das scheint nicht der Fall zu sein nach allem, was, oder das, das ist nicht der Fall und wie schlimm die Folgeschäden sind, dass, Beginnen wir erst langsam zu erahnen. Vielleicht sind sie nicht so schlimm. Ich meine, es kann auch immer. Wir
1: wissen ja auch gar nicht. Wir wissen ja so viel auch noch gar ja, nicht. Eben. Also sie fangen ja jetzt erst fangen, fangen ja jetzt erst an, festzustellen, dass bei manchen es neurologische Schäden gibt. Ja. Das ist bei manchen, äh, die alle Organtrakte betroffen sind. Ja, ja? Ähm, dass bei manchen, äh, wie gesagt, ein, äh, dass sie einen Schlaganfall bekommen. Also äh, wir sind wir haben diese Verst Krankheit fucking noch mal überhaupt nicht verstanden, ja, ja? und äh, und und wir ja, glauben trotzdem also, ist,
0: schon ausrechnen zu können, wie hoch der Schaden sein wird, der, der den verursacht.
1: Naja, und das ist das, das ist unverantwortlich. Also ich glaube, ähm, wie man es dreht oder wendet, ähm, genau, das wollte ich das wollte ich eigentlich ähm, vor vorab sagen. Das Ziel muss sein, äh, egal wie irgendwie ähm, die Anzahl der Infizierten zu minimieren, ähm, bis eine bis ein ähm, äh, bis eine ne Impfung gekommen ist. Und dann, dann sind wir durch. Das ist so meine, mein Szenario, yeah. mein hoffnungsvolles Szenario, ja, dass wir irgendwie unter 10% Infizierten kommen. Von den 10% Infizierten ähm, davon wiederum haben sich dann, äh, sind dann halt 5% halt hatten dann oder oder wie viele ungefähr? Ich glaube, 20% haben einen schweren Verlauf, ne? Ja. Yeah. Oder sage ich mal einen ein erschwerten Verlauf, nicht wirklich einen schweren Erfolg. Nee, von 20 Prozent, 20 der dokumentierten, also der dokumentierten Fälle, also der, der, ähm, dokumentierten Fälle haben einen schweren Verlauf. Genau, die undokumentierten Verlau Fälle wahrscheinlich, äh, haben wahrscheinlich Symptomfrei.
0: Naja, nee, nee, du, du kannst auch du kannst auch undokumentiert in deiner Wohnung gestorben sein. Also das ist, das, da gibt es auch, da auch einige auch manchmal, von. Ja.
1: <lacht> also das das stimmt, das ist auch schon vorgekommen, ja.
0: <lacht> das ist nicht, also in New York ist das ja äh, fast die Regel gewesen. Da ist das ja dann plötzlich so, dass, in Wuhan auch, ne? dass das das die Traum. Todeszahlen die plötzlich, die, die Zahl der Leute, die sie aus den Wohnungen getragen haben, plötzlich sich vervierfacht haben oder sowas. Also es ist äh, wirklich dramatischer Anstieg ja ja stimmt
1: naja, egal auf jeden Fall was ich sagen will ist ähm, ja also das wird auf jeden Fall schon schlimm genug ja, ne? ja. also wenn wir wenn wir zehn Prozent nur durchinfizieren ähm, dann wird das schon äh, enormes Leid sein und zwar ein, äh, ein höheres Leid und eine höhere Todes Todesfälle als wir wahrscheinlich seit dem Zweiten Weltkrieg hatten oder sowas mhm. und ähm, ja also ich glaube, da, 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 das, das wird schon dramatisch genug, aber dann, dann haben wir es gut gemanagt. Und, und deswegen keine Option durchinfizieren, natürlich durchinfizieren. Bitte alle Leute, die das propagieren, sorry, sind... Teil eines Todeskultes. kultes Anders kann man das nicht mehr sagen. So. Ja, ich glaube,
0: es gibt noch relativ ähm. viele von diesen, ähm, von denen, die jetzt glauben, dass man auch die Wirtschaft möglichst schnell wieder in Gang bringen muss. Und das ist, ist
1: du, das ist auch ein völlig legitim. Absolut. Absolut. Ich finde auch, das Absolut. sollte man machen. Absolut. Das sollte man machen und äh, es ist nicht so, als ob diese, ja, als ob die Lockdown-Maßnahmen keine Opfer fordern. Ja, ja, also, klar. Ähm, ähm, ja, ich meine ich bin ja immer ich bin ja immer, ich, ein, ich, bin ja angeht. immer ein,
0: ich bin ja immer ein Freund davon äh, mal, weil jedes Kind lernt irgendwie, dass wenn man äh, bei Regen im Blitz, äh, dass man sich da nicht unter bestimmten Bäumen verstecken darf, sondern sich aufs flache Feld, habe ich zumindest irgendwann mal gelernt. Ich weiß nicht mal, ob ich frage mich, ob diese Information, weil die Wahrscheinlichkeit auf offenem Feld von einem Blitz getroffen zu werden ist so verschwindend gering, ob nicht diese Information mehr Menschen tötet als als die Blitz als als das, was sie verhindern soll. Ähm also ich bin ich bin da immer ein Freund von auch diese diese Abwägungen zu machen. Ähm, aber ja also diese Lockdown-Maßnahmen fordern Opfer und es sind Leute die deswegen arbeitslos werden und so weiter und so fort. Aber ich meine Befürchtung also die, die Hoffnung die die bei manchen so durchschimmert dass wir jetzt den Lockdown beenden und plötzlich ist also Trump ist, glaube ich, einer ganz weit vorne, und ich. aber ich glaube, das ist ein relativ weit verbreiteter Gedanke. Ähm,
1: wir schalten diese Lockdown-Maßnahmen ab und die Wirtschaft brummt so, wie sie vor Corona gebrummt hat. Und ich glaube, dass, dass nein, nein, das das ist ja auch Quatsch. Ich sag mal so, die äh, Autobauer, ähm, die haben ja auch aufgehört zu arbeiten, nicht weil wir Corona hatten, sondern weil die Chinesen Corona hatten und ähm, äh, ganz viele wichtige Teile nicht aus äh, Asien kamen und weil auch der Absatzmarkt in Asien nicht existierte. Auch natürlich in Deutschland nicht und so weiter, aber ähm, und in Europa nicht. Aber auf jeden Fall, ähm, sie, ich glaube, die, die Arbeiter wurden nicht in erster Linie deswegen nach Hause geschickt, weil, äh, wegen, weil die Corona-Ansteckungsgefahr da war, sondern ähm, auch einfach, weil halt kein Markt und keine Teile da waren.
0: Genau, und ich glaube so, wenn so, wenn so, wenn so diese ganzen Beziehungsketten, wenn die halt einmal weg sind, also wenn halt so und so viele Restaurants pleite sind, ähm, oder eben ähm, du so und so viele Leute auf die Straße gesetzt hast und jetzt erstmal wieder anfängt, dann kannst du ja nicht, die, die sind ja nicht morgen wieder da, sondern dann musst du erstmal neue nee. Leute finden, äh, weil die ja mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit vielleicht was anderes gefunden haben in der Zwischenzeit oder vielleicht jetzt irgendwie gar nicht können oder weiß ja toll was. Und arbeiten
1: jetzt alles Contact Tracer. sind
0: alle als Contact Tracer unterwegs. Ähm, und und das sind so so, so, so dieses das wird also ich habe das mal, das, das haben sie in, für die USA haben sie es für so ein paar Staaten mal unter also, so, naja, untersucht ist jetzt vielleicht übertrieben. Also ich habe so ein paar Grafiken gesehen und äh, auch die sind dann natürlich immer mit äh, Take it with a grain of salt oder beziehungsweise in dem Fall wahrscheinlich mit einem, mit einem Take it with a pound of salt. Ähm, aber ähm, so dieses, dass das, wo sie halt Staaten verglichen haben, hey, hier gab es einen harten Lockdown und hier gab es keinen harten Lockdown, wie ist denn die wirtschaftliche Entwicklung? Und die ist quasi identisch. Die sind in beiden Staaten genauso, sind, ist
1: alles genauso zusammengebrochen. Das ist jetzt kein... Dafür ist halt auch einfach, die, die die Wirtschaft ist viel zu interconnected einfach. ne, Das kannst du ja nicht einfach irgendwie... Na, nicht ja, nur das, gibt, wenn die Leute ist, Schiss. Gibt sowas, sowas wie Es gibt sowas wie eine Volkswirtschaft nicht mehr einfach. Es gibt keine Nationalökonomien mehr. Ja. es ist einfach, es geht einfach vorbei.
0: Aber selbst wenn, selbst wenn 60 Prozent der Leute in einem Staat nicht mehr in ein Restaurant gehen, weil sie Schiss haben, und zwar durchaus berechtigt Schiss, dann, dann, dann fehlt dir dieser Umsatz. Da kannst du erlauben oder verbieten, was du willst.
1: Wenn du sowieso nur noch ein Drittel der Leute bewirten kannst, weil du halt immer irgendwie zwei Tische freilassen musst oder so. Ja, da, da, ja. das ist
0: natürlich dann auch die, die nächste Baustelle. Aber das, das ist also, ich, ich glaube auch, dass, dass, dass der Gewinn, den wir haben, den, der potenzielle, also wenn wir jetzt mal auf die Leben scheißen und wenn wir jetzt einfach mal sozusagen alles, dass das alles ausblenden, die, die negativen Konsequenzen, die es hat und sagen, wir müssen die Wirtschaft retten. Ich bezweifle, dass es eure Wirtschaft retten wird. Ich glaube, die Wirtschaft, wir, wir haben trotzdem, wir haben so oder so ein Problem. Und, ähm, und das ist. Ähm, und, und vielleicht sogar umgekehrt, vielleicht sogar, hey, wenn, wenn, äh, also so, wenn wir einen vernünftigen Lockdown machen und dann irgendwann uns in die Situation ver versetzen, dass wir halbwegs optimistisch wieder ähm, rausgehen können, ist vielleicht besser, als jetzt noch für drei Jahre oder wie lange auch immer ähm, die, die Bevölkerung im Zustand zu lassen, wo, wo alles knapp vor das Gesundheitssystem bricht zusammen ist und, und man jederzeit Angst haben muss, sich irgendwo anzustecken. Also das das ich, also ich halte das wirklich gerade, ich, ich, bin, bin, ich bin sehr enttäuscht. Ich hatte das Gefühl, wir haben es im Griff und ich hab das, dieses Gefühl habe ich total verloren.
1: Etwas anderes ähm, wollte ich nämlich nochmal ansprechen ähm, in, diesem hin, in, dieser, in diesem Zusammenhang, äh, was so ein bisschen persönlicher ist vielleicht also ja. so von, von, von mir. Weil ich habe auch so mein eigenes Verhalten der letzten Zeit so ein bisschen reflektiert. Ähm, und ähm, ich komme zu dem Eindruck, dass ich vor allem gerade am Anfang der Krise sehr, sehr obsessiv versucht habe, so ein Gefühl der Kontrolle zurückzubekommen. Ja. Ne? Und ich meine, ähm, ich glaube, das ist jetzt, glaube ich, redet, reden gerade auch viele Leute vom Kontrollverlust, also nicht nur mehr, ja. ne? <lacht> ähm, der jetzt so durch Corona, den wir so alle erleben durch Corona, ne, auf einmal... Ähm, Passiert ein Ereignis, das dir die Kontrolle über dein Leben eigentlich wegnimmt, mhm. und das ist unangenehm für alle, keine Frage. Und ähm, und und ich gehöre zu einem nicht geringen Sub Subset von Menschen, die, ähm, sag ich mal, darauf so reagieren, dass sie halt versuchen, sich so eine gewisse Kontrollillusion zurückzuholen. Mhm. Indem sie sich ganz, ganz, ganz doll irgendwie in diese ganzen Themen reinfuchsen und, keine Ahnung, den Drosten-Podcast hören und ja. äh, Studien lesen und äh, Artikel lesen, noch und nöcher und dann halt so so ein News-Junkie werden und sich dieses ganze, alles reinziehen, ähm, was irgendwie so geht. Mhm. Ne? Das ist nicht die erste Krise, auf die ich so reagiere, muss man dazu sagen. Ähm, aber es ist halt auch nicht wirklich, also erstens ist es natürlich eine Kontrollillusion. Klar. Und zweitens ist es auch nicht gesund so, ne, weil du halt dann irgendwie, also ich habe das an mir gemerkt, das ist auch einfach nicht gesund. Hm. Und, dann, und, dann, und dann fängst du an, wie ich das jetzt hier auch im Podcast halt äh, sehr häufig gemacht habe, so, ah, wir müssen jetzt dies machen, wir müssen jetzt das machen und glaubst irgendwie, die hast alles verstanden so, ne, irgendwie und, ähm, ähm, und, und und warum machen nicht einfach alle das Richtige so? Ja. Und, äh, und das ist, und, und und ich versuche gerade so ein bisschen erstens das zu reflektieren. Ich ganz ablegen kann ich es glaube ich nicht. Das äh, funktioniert nicht. Aber ähm, es so ein bisschen zurückzufahren und ähm, mich ein bisschen, äh, ich weiß nicht, so mein Schicksal zu ergeben. Ja, irgendwie. Ähm, das ist ganz, so, also, ist ganz mich ja. nicht mehr jedenfalls nicht nicht mehr so krass aufzuregen. Ja über zum Beispiel Maßnahmen oder Lockerung von Maßnahmen auch einfach auch aus der Erkenntnis heraus, ähm, die ich jetzt immer mehr auch gewinne, wie wenig wir eigentlich wissen und und yeah. dass dass das, das ist alles ähm, ja keine Ahnung. Also für mich
0: wenn 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 ich so für mich sage, für mich ist äh, dieser dieser das was du gerade hast. Da dafür hatte ich am Anfang gar nicht die Zeit hatte ich das Gefühl. Also ich ich ähm, habe also mein Eindruck ist gerade, dass ich die letzten Wochen damit verbracht habe, mein Privatleben, also unser Familienleben hier halbwegs zu organisieren. Und ja, klar. dass wir damit beschäftigt waren, wie kommen wir mit dieser Situation hin und sowas. Und, ähm, und das war, also ich kann mich noch daran erinnern, als irgendwie so, als irgendwann, also als ich irgendwie zu Diana sagte, so, hey, es ist. Ähm, ich glaube, wir brauchen uns keinen Kopf mehr drum zu machen, ob der Kindergarten zumacht, sondern nur noch wann. Und das war damals so, für mich war das so eine schockierende Erkenntnis. Und dann war es halt so, und dann hat sich, haben wir uns dann halt so, ah ja, die Kindergärten sind bis dann und dann zu, ja, dann planen wir jetzt mal diese drei Wochen. Und ja, zwei, zwei Wochen davon kann ich gut, eine Woche kann ich Urlaub nehmen, naja, dann kriegen wir das schon irgendwie hin, wird nicht geil, aber so. Und dann war irgendwie am Ende dieser drei Wochen klar, da wird nix, nix bald wieder aufmachen und sowas. Und jetzt haben wir uns halt oder richten uns immer noch in diesem auf unbestimmte Zeitzustand ein und und damit und und das ist was wo ich das Gefühl habe das kriegen wir langsam halbwegs in den Griff also ich habe so das Gefühl dass ich dass ich dass ich wieder ein bisschen also dass ich dass ich ein Arbeitspensum schaffe was 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 meinem was 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 meinen eigenen Erwartungen halbwegs entspricht deinem Paygrade. Meinem Paygrade entspricht Diana ist noch nicht an dem Punkt, ähm, die hat die, die hat noch ganz ordentlich. Ähm, wir, wir haben so diese diese dieses Auffächern, dass äh, sozusagen, ich ich einen Tag äh, am Wochenende arbeite und sie dafür und dafür dann eine Woche Tag frei nehme und so und wir wir haben so ein bisschen mit der Zeit hin und her geschaffelt und so und haben organisiert mit Freunden auch das ist immer auch das ist immer im Zerfall betrachtet so mit mit Bekannten so dass das Kol ja dann öfters mal bei einem bei einem ähm, bei einem von zwei anderen Kindern aus dem Kindergarten ist ähm, beziehungsweise der die dann hier sind was übrigens die beklopptesten Gespräche überhaupt macht weil es nämlich also wir hatten am Anfang hatten wir nur mit einer Familie Kontakt so Austauschkontakt und dann haben wir mit einer anderen Familie, also mit denen hatten, mit denen hat sich Koller schon mal getroffen, aber es ist jetzt schon ewig lange her, es ist schon zwar schon über zwei Wochen her. Und die haben sich plötzlich und wir hatten das Gefühl auch, dass die so ein bisschen sich auf Distanz halten. Aber offensichtlich haben sie vielleicht haben sie das auch und haben jetzt beschlossen, es geht nicht mehr und so haben wir, hey wollte wollt sich Koller mal wieder treffen und Koller wollte sich auch unbedingt wieder treffen. Und plötzlich ist das verhandelst du mit irgendeiner mit irgendeiner Familie, mit der du noch nie was zu tun hattest, so als ob du plötzlich in eine offene Beziehung eingehst. Hey, wärt ihr denn okay damit, wenn Kolja vielleicht auch hin und wieder nochmal ein anderes Kind zieht? Hier haben wir einen Lebenslauf von den Eltern, die, die, die sind auch verantwortungsvoll. <lacht> So. Und, und und dann musst du es mit den anderen ja auch noch klären und du hast so ein bisschen Schiss davor, dass wenn du denen das vorschlägst, dass die gleich sagen, oh mein Gott, mit euch wollen wir gar nichts mehr zu tun haben. Das ist ist, ist eine total bizarre Situation und 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 wir sind ja auch jeden Tag nach wie vor so, so irgendwie so, was ist denn okay, wie viel... Wie, wie weit können wir uns denn öffnen? Wie viel? Wie viel ist denn? Wie viel ist denn noch verantwortungsvoll sozusagen sich zu öffnen? Wie, ist es okay, wenn er wenn er bestimmte Leute sieht? Oder ist es oder also ähm, ja, oder nicht und so und, und das, ist, ähm, das ist echt gerade alles also wir, wir haben da wir haben da auf jeden Fall so, so eine relativ ähnliche Linie, die wir so haben Diana und ich. Aber es ist halt alles alles andere als einfach. Und, und das das kriegen wir gerade so, 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 so halbwegs in den Griff und es wird auch mal wieder zwischendurch schlechter werden, aber so. Und und jetzt habe ich dann das Gefühl gerade so, okay, und wofür habe ich mir diesen ganzen Stress? Also abgesehen davon, dass wir diesen Stress weiterhin haben werden, weil die Kindergärten erstmal weiterhin zu sind. Und selbst in NRW, wo, wo wo also da, da dürfen Messen stattfinden und zu dem Zeitpunkt haben die Kindergärten noch nicht mal tageweise geöffnet. Und ab 1. Juni, also nachdem die Messen wieder eröffnen durften, ähm, ist vorgesehen, dass, naja, vielleicht ein Tag die Woche könnt ihr euren Kind dann vielleicht in den Kindergarten bringen. Und, und und also abgesehen, also so dieses, ich hab, also, äh, das, das meinte auch jemand anders, ja, das ist ja sowieso so. Man hat ja das Gefühl, dass alles ganz normal weitergeht, außer Kindergarten, die bleiben zu. Und, ähm, und, und, damit haben wir, haben, wir, haben wir die größte Scheiße aus beiden Welten gerade. Wir, wir werden Wir werden kein gutes Ergebnis haben, vermutlich, oder wenn dann nur durch Glück, dann hätten wir auch gar nichts machen können. Aber gleichzeitig dürfen wir ja auch weiterhin schön in den Vollen hängen und dürfen, dürfen uns überlegen, womit wir unser Kind das den ganzen Tag über beschäftigen, während er keine Freunde treffen darf eigentlich. Und das ist das ist gerade so meine Kontrollverlustsituation. Die ich so habe. So dieses so, ja, ich, ich kann mich, ich kann mich damit arrangieren, wenn, 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 wenn wir es, wenn, wenn ein Großteil der Menschheit es tut und wenn, also, oder der Bevölkerung in diesem Land und wenn ich das Gefühl habe, dass nachher dann irgendwas Besseres bei rauskommt. Aber im Augenblick habe ich das Gefühl, dass der, dass, dass, dass die Politik uns gerade nochmal richtig schön den Mittelfinger gezeigt hat. Ähm, und halt sa und und das halt, dass halt, dass es überhaupt nicht mehr darum geht, ob irgendwie jemand ähm, irgendwie jemand das weiß ich leider nicht Oh, da war eine Alexa Ähm
1: <lacht> Warte mal, mach die mal <lacht> <lacht> ah, Alexa nee, Hallo Alexa Nee, nee, ist ja nicht laut Die nee, nee, ja ja hört laut. mich ja nicht Dich hört sie ja nicht, mich hört sie nicht Ach muss. Ähm. Und die hört aber immer noch zu Jetzt jetzt
0: Die hat jetzt irgendwie
1: oh, Jetzt hat sie Das ist okay, Max Das, was wir hier gerade besprechen, ist sowieso nicht privat <lacht> Wie, was? <lacht> das Ist noch jemand Amazon bei dir? Mitarbeiter schon, das können die Amazon-Mitarbeiter sowieso hören. <lacht> ja. nee, um. Obwohl, dann machen die das irgendwie exklusiv in ihrem Audible-Shop und, <lacht> <lacht> und dann bringen die WMR raus. Genau. <lacht> dann <lacht> verlieren wir die Kontrolle über unseren Feed. Ah, Max. Oh mein Gott. Oh mein ja, Gott. So, das, ist, das ist, glaube ich, ich glaube, das ist die heimliche... Wenn ähm, Jeff Bezos Eventual noch Strategie, einen Schritt gefehlt hat zur kompletten, World domination <lacht> Ja, so äh, heimlich podcast exklusiv podcast content <lacht> Ah, mein Plan. Ich würde sagen, World-Domination ist dann aber auf jeden Fall drin. Genau.
0: Jetzt kann... Kann Gates einpacken mit seinem Impfstoff, <lacht> <lacht> mit seinen Chips, <lacht> mit seinen Chips. <lacht> uh, ja und äh, ähm, ja und und das ist und, und darum habe ich gerade so ein bisschen so diesen Kontrollverlustmoment, wo ich das Gefühl habe, dass so so dass das, ähm, das, dass mich meine dass dass mich meine Mitmenschen meine meine Mitmenschheit im Stich gelassen hat so ein bisschen da was was gerade diese ganze Sache angeht. Ähm. Ja, naja, mal gucken, wie es jetzt weitergeht. Ich meine, wir werden auch damit irgendwie klarkommen werden. Und ähm, Aber es ist halt, was 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 soll ich jetzt tun? Was was sollen wir jetzt tun? Ähm, soll ich jetzt weiterhin so tun, als ob wir alle in, einem, in, einem, in einer Kontaktsperre wären, auch wenn es der Rest der Welt offensichtlich nicht ist und meinem Kind ähm, soziale Kontakte verwehren? Oder soll ich jetzt, wie der Rest der Welt es offensichtlich tut, ähm, ähm, einfach sagen, ach, scheiß drauf, und beides, ich halte beides, beide Varianten für falsch und ich weiß nicht, was ich davon machen soll.
1: Was mir dabei einfällt, ähm, äh, hast du Bock, nächstes Wochenende mit in Kit Cat Club zu kommen? <lacht> aber, aber, also, aber, aber nur also, sollten, wir, sollten wir vielleicht nach dem wem Aber spricht. nur, wenn er wirklich eng gefüllt ist. <lacht> <lacht> hm. nee, also dieses
0: Wochenende, hm. dieses Wochenende nicht schon wieder, oder?
1: aber ähm, ich ich fand das interessant lass uns doch mal ganz kurz yeah. ähm, ich hatte gerade so einen Gedanken als als wir über diese Bezos äh, versus Gates Geschichte gelacht haben yeah. ähm, und zwar äh, über Verschwörungstheorien oh ne? Gott, ja. also reden wir ja auch mal ganz gerne darüber und das ist natürlich auch gerade ein sehr virales Thema erscheint <lacht> <Mir> <lacht> <Ja. lacht> genau sehr, sehr ansteckend auch ähm, um, mir scheint um, da so ein so, so Muster durch. Mhm. Und ich habe drüber nachgedacht, ich habe mich das deswegen darüber nachgedacht, dass Jeff Bezos ja, jedenfalls meines Wissens her, bisher noch relativ wenig ähm, äh, Objekt von Verschwörungstheorien ist. Klar. Die ganzen YouTuber
0: mhm. wissen alle, dass wenn Alexa mitbekommt, dass sie was gegen Bezos gesagt haben, dass dann plötzlich. Okay,
1: jetzt hat sich schon wieder aktiviert. Das dann, nee, und ich habe drüber nachgedacht, warum das ja. so ist und warum zum Beispiel Gates jetzt zum Beispiel im Mittelpunkt steht, warum Soros im Mittelpunkt steht, warum zum Beispiel aber nicht Elon Musk oder, ähm, oder, oder Jeff Bezos oder sowas im Mittelpunkt steht. Und der interessante Unterschied ist, glaube ich, tatsächlich runterzubringen auf, Jeff Bezos ist total egoistisch. Ja und ähm, und und Elon Musk ist äh, total egoistisch ja. und, so und und ähm, Gates <lacht> ganz, ich ich vielleicht mal so ganz kurz ähm, im Vorfeld ich hasse Gates ich kann den Typen nicht leiden wenn ich den irgendwo sehe ich kriege ähm, ich kriege wirklich ich, ich finde den scheiße so. Also, ich habe diese Netflix-Doku über ihn, irgendwie in, äh, in Bill's Head oder so hieß das, ja, die ja. ich geguckt. Und, ich, ähm, und das war wirklich darauf angelegt, die ganze Serie war darauf angelegt, zu erzählen, wie toll Bill Gates ist und was für geile Sachen er mhm. macht. Und ich, es hat überhaupt null bei mir resoniert. Ich habe gedacht... Geht ich, mir genauso. Ich finde den so unsympathisch. Ich finde den so unfucking unsympathisch. Und ich dabei erkenne ich aber an... Ja, dass er halt gute Sachen macht ja. und dass seine Gates-Foundation gute Sachen macht und dass er sich, und ich nehme ihm total ab, dass er sich um die Welt kümmert und irgendwie äh, äh, die Welt retten will und so ein Komplex hat und so weiter und so fort. Ich erkenne es nicht in dem Sinne an, dass ich ihn jetzt deswegen für toll halte, ja, ich glaube, er ist halt auch so ein bisschen so ein selbstverliebter, ähm, Möchte gern Avenger, der jetzt irgendwie glaubt, ähm, dass er jetzt irgendwie ähm, so ein Superheld dadurch wird, durch sein Kapital und jetzt irgendwie die Welt retten muss und dass er irgendwie sich dabei irgendwie einen, auf sein Ego ein runterholen kann. Ähm, oder irgendwas kompensiert. Ich, ich habe keine Ahnung. Jedenfalls, auf jeden Fall, ähm, aber trotzdem nichtsdestotrotz, das, was, was, was seine Gates Foundation tut, ist erst einmal etwas Gutes. Yeah. Ja. Und Sie machen gute Sachen und sie versuchen auch wirklich the biggest bang for the buck, also im Sinne von ähm, Gemeinwohl ähm, äh, da halt Dinge zu tun. Dasselbe gilt äh, wahrscheinlich auch für eine ganze Menge andere von philanthropischen Milliardären und so weiter und so fort. Trotzdem finde ich, dass Milliardäre Abgehörschaft gehören. <lacht> ich, oh andere, andere Debatte. <lacht> andere Debatte, ja. Können, ähm, aber auf jeden Fall, ähm, so, aber zumindest, was ich, was mir auffällt, ist, glaube ich, dass es halt vor allem das Engagement ist, das, ähm, ja, in Anführungsstrichen altruistische Engagement ist, das viele Leute triggert, mhm. an Verschwörungen zu glauben und das ist mir schon öfters aufgefallen, also beispielsweise bei Greta, ne ist das ja ein gutes Beispiel, Stimmt, ja. Greta gibt es ja, Tausende von Theorien, wie in Wirklichkeit Greta ja hier ein riesen Scheme abzieht, mit dem sie irgendwie, keine Ahnung, reich wird, die Welt äh, äh, dominiert oder eine Puppet ist von Soros oder wie auch immer. Ja, also äh, gibt es tausende Theorien. Und zwar aus dem einfachen Grund, dass man, dass Leute einem es nicht abnehmen, dass man irgendwelche Dinge tut, außer einer total einfachen und direkten man profitiert davon. Ja. Ja. Und das ist der Grund, warum halt Jeff Bezos, über ähm, den gibt es keine Verschwörungstheorien, weil der ähm, handelt ganz offensichtlich in allem, was er tut, relativ klar ähm, egoistisch. Und egoistisch kannst du für so Verschwörungstheoretiker, glaube ich, übersetzen mit transparent. <lacht> ja also weil das äh, passt vielleicht auch in sozusagen. ihr Weltbild also ich, ich habe das ich genau. habe hab gestern und hab echt, ich, ich frage mich und ich frage mich auch da, 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 ich glaube da, da passiert eine ganze Menge von sich auf andere schließen. Ja, ja. ja ich glaube das sind alles wahnsinnig egoistische Menschen die halt überhaupt gar keine Idee davon gewinnen können den, den, deren Kopf das nicht geht dass irgendjemand irgendetwas tut woran er keinen direkten sofortigen Nutzen hat so ja so, ja, jetzt kannst ja 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 das ist also ähm, da habe ich Gerade ähm,
0: gestern oder so habe ich da so einen Thread zu so gelesen und der hat halt, ähm, das war ein, Repo, äh, ein Retweet von von vor längerer Zeit schon. Das war, war, nicht, war jetzt nicht neu, war jetzt nicht auf die aktuelle, ganz aktuelle Situation bezogen, aber das war halt so mit, mit Rechten reden und das war halt, ähm, das war so ein längerer Thread darüber, was was dabei halt schief geht und warum das nicht Warum das oft nicht funktioniert und sowas. Und das war für den auch ein ganz wichtiger Punkt, dass halt all diese Leute zutiefst egoistisch sind. Ähm, und halt, ich meine, es ist ja auch oft in solchen, in solchen Szenen so dieses, dieses, es ist ja so, so ein, so ein äh, äh, Doggy-Stock-Weltbild, -Dog wo halt äh, der Nationalsozialismus, wir haben Sozialdarwinismus, so dieser Sozialdarwinismus und den auch zu feiern und Volksgesundheit und so und alles, was ungesund ist, muss ausgeschieden werden und sowas. Das, das steckt ja auch in sehr, sehr vielen von diesen Sachen drin und dann ahnt man aber immer noch, aha, vielleicht könnte ich dabei selber unter die Räder kommen, also braucht man für sich selber nochmal ein paar Ausnahmeregelungen, aber aber durch und durch egoistisch und das halt auch nicht für, nicht mal für denkbar halten, dass jemand anders es nicht tun könnte. Und ähm, vielleicht auch, weil man weil man einfach aus dem Grund heraus, weil es ja sehr, sehr viele Leute gibt, die, 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 die mitgefühl für eine schwäche halten die dich die dich töten wird über kurz oder lang vielleicht ja auch die erfahrung gemacht haben also ich meine andere menschen haben in ihrem leben sehr andere erfahrungen gemacht und ich kann mir vorstellen dass es einige leute gibt die in situationen aufgewachsen sind wo das tatsächlich der fall war äh, wo wenn man mitgefühl gezeigt hat man dafür eins auf die fresse bekommen hat ähm, und ja ich will sagen, du hast absolut recht. Ich halte Bill Gates, ich halt, ich hasse Bill Gates nicht. Also mir ist Bill Gates weitgehend egal. Ich hasse
1: ihn auch nicht. Ich, ich habe jetzt auch keinen Hass gegen ihn. Ich finde ihn einfach fahren sich unsympathisch. Ich finde, ich so, find, ja. ich find ihn okay. Ich finde ihn, ich find ihn nicht sonderlich äh, inspiriert oder
0: sowas. Aber für mich, mein Eindruck ist halt von dem. naja, der hat halt irgendwann festgestellt, dass er, dass seine Milliarden ihn nicht glücklich machen. Hat ja lange genug gedauert und. Ähm, probiert sich jetzt noch irgendwie so ein Denkmal zu bauen und vielleicht auch irgendwie tatsächlich was Gutes für die Welt zu tun. Warum nicht? Es, ko es kostet ihm ja im Endeffekt nichts. Also muss man ja mal sagen, es ist ja, ähm, der, der Mann hat so viel Geld, dass, äh, dass ein paar Milliarden weniger schlicht und nicht auffallen würden. Und Selbst wenn er irgendwie 98 Prozent seines Vermögens aufgibt, würde er im Alltag keinerlei Unterschiede merken.
1: Und, naja, na ja, ich meine, man muss schon so sagen, und das finde ich auch interessant, ähm, so als Milliardär, ähm, also Milliardär sein ist ja schon so eine Art von Superpower, ne? Ja. Und zwar in so einem ganz klassischen Marvel-Sinne. Mhm. Ähm, du, Du kannst auf einmal, du bist plötzlich sozusagen das Individuum, das in der Lage ist, den Lauf der Welt zu, zu verändern, ja? Ja. Weil du einfach so, über so viele Ressourcen verfügst. Und, ähm, und natürlich... Um, und 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 das ist, glaube ich, so ein bisschen, das ist natürlich auch eine Form von Macht, ja. Also das heißt mit anderen Worten, nach ja, ja, Afrika klar. zu gehen und, äh, und äh, Millionen von Menschen zu impfen, ja. Das ist halt eine Superpower im Sinne von auch einer Supermacht, ja, irgendwie. Und äh, du, du hast halt einen Impact auf die Welt, der natürlich dir auch ein Machtgefühl gibt, ja. Und äh, deswegen... Und die wird ähm, übrigens diese, ich, äh, diese, diese Macht absolut recht kritisch gesehen, muss ich auch sagen. Genau, genau, genau. Und, und deswegen sage ich auch sozusagen ähm, altruistisch in Anführungszeichen, weil ähm, es geht natürlich durch diesen, es geht natürlich Bill Gates unausgesprochen auch. Und stelle ich jetzt einfach mal über diesen Mach, um diesen Macht-Effekt, ja, den er da halt hat. Und äh, den Machteffekt hätte er nicht, wenn er sich irgendwie zwölf geile Yachten kauft, äh, mit denen er irgendwie äh, mit äh, 130 Bikini-Mädels feiert oder so, ja. Ähm, das, äh, das machst du vielleicht einmal als Milliardär und dann hast du aber auch genug davon. Und dann, und dann äh, suchst du natürlich nach irgendwie Möglichkeiten, wie du das unvorstellbare Vermögen, das du hast, irgendwie in etwas ähm, in, in, in irgendetwas verwandelst, indem du sozusagen so Selbstwirksamkeit spürst, ja. Genau. Und ähm, was ich auch noch sagen wollte, ähm, die ähm, was was du meintest zu den Verschwörungstheoretikern und ihr Egoismus und 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 ihr darwinistisches oder sozialdarwinistisches Weltbild, ähm, ich habe da heute drüber nachgedacht nochmal auch aufgrund dieser Hygienedemos und so und ähm, mir ist immer noch nicht ganz klar, ob diese Leute von ihrer Persönlichkeitsstruktur her ähm, halt so naturrenitent sind, im Sinne von, ähm, ich bin dagegen, egal was gerade Phase ist. Also ja? du weißt nicht, ob sie nicht eh innerhalb von einem halben Jahr oder so den Verschwörungstheorie-Virus zum Opfer gefallen wären. <lacht> nein, nein, das meine ich nicht, sondern sondern, sondern ich meinte ja. jetzt sozusagen, ähm, die Leute, die das tun, jetzt oder damals oder wann auch immer, ähm, ob die halt so eine Persönlichkeitsstruktur haben, dass sie halt so eine spezielles Aufmüpfigkeit halt haben mhm. sozusagen, die halt auch schwierig ein, also Gregor hatte mal diese These ge, äh, geäußert, allerdings äh, in Bezug auf diesen Kastorf-Typen, der äh, ehemalige Intendant der äh, Volksbühne der jetzt ja irgendwie auch so ein bescheuertes Interview gegeben mhm. hat. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, der, der Typ ähm, war ja auch schon sozusagen so ein ähm, DDR-Rebell, hat ja schon gegen die DDR aufgemuckt äh, yeah. und so. Und, ähm, und und Gregor hatte die These, die fand ich gar nicht also abwegig. Ähm, ja, das ist halt einfach so, so, so sind diese Dissidententypen halt. Mhm. Es ne? ist egal, in welches System du steckst, sie werden auf jeden Fall dagegen sein. Ja. Und ähm, und wenn sie halt gegen so ein repressives Regime wie die DDR sind, dann feiern wir das ab. Und wenn sie halt irgendwie jetzt hier in Deutschland irgendwie Stunk machen, dann finden genau. wir die irgendwie peinlich. So, ne? ähm, das fand ich irgendwie eine interessante These. Mhm. Es gibt aber eine andere These, um, und zwar diese These von ja Adorno kritische Theorie über die, sag ich mal, den Charakter des Faschismus oder so. Also, der hatte so eine, so eine Studie gemacht zum autoritären Charakter. Ne? Also, dass der autoritäre Charakter, der sich an ähm, ja sehr, sehr autoritären Werten orientiert, äh, sehr, sehr äh, kontrollfixiert ist, sehr, sehr ähm, äh, Traditionswerte orientiert ist, der halt ähm, aber auch vor allem eben auf ähm, autoritäre, auf ein autoritäres Regime hin orientiert ist. Ne? Und es ähm, war so eine von den Versuchen aus der kritischen Theorie heraus, den Faschismus zu erklären, was es halt sozusagen diesen autoritären Charakter gibt und so weiter und so fort. Und ich frage mich halt, ähm, ob es nicht da sozusagen so eine untergründige Verbindung gibt zwischen dem Aufmüpfigen und dem Autoritären, obwohl das eigentlich total kontraintuitiv auf der ersten auf der ersten Ebene ist. Ne? Aber man sieht ja tatsächlich, dass eine ganze Menge von diesen Neurechten heutzutage halt mit einer sehr, sehr ähm, emanzipatorischen, aufklärischen Rhetorik äh, sozusagen ausgestattet sind und ähm, äh, nach, vordergründig immer sagen, sie kämpfen um Freiheit und um Rechte und um äh, und, und gegen Repression des BRD-Regimes, bla bla bla. Ja. Ja. Ähm, und ich frage mich halt tatsächlich, ob es nicht sozusagen diese Aufmüpfigkeit aus dem autoritären Charakter heraus sich erklärt. Also, das heißt, dass ein Mensch mit autoritärem Charakter heraus einen liberalen Rechtsstaat von vornherein ablehnen muss weil er ihn für impotent hält, ja? Also, ähm, für, verstehst du, was ich meine? Die.
0: Ähm, äh, nee, grad, man, man, probier nochmal mal aus einem anderen Winkel. Ich, ich, ich hab jetzt, bin jetzt bin
1: jetzt nur so Viertel dabei gerade. Ähm, der, 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 der autoritäre Charakter ja. ähm, sehnt sich innerlich nach autoritärer Führung. Ja. ja. Die bekommt er im liberalen Rechtsstaat nicht. Mhm. Ja, sondern die lässt ihn gewähren. Mhm. Lässt ihn gewähren, ähm, und, und deswegen kann er den liberalen Rechtsstaat als Ordnung nicht anerkennen und nicht ernst nehmen. Und deswegen mhm. rebelliert er dagegen. Verstehst du? Ja, okay, 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 okay. Ja. Ähm, also im Endeffekt gehen die Hygieneleute demonstrieren, weil man ihnen erlaubt zu demonstrieren. Also sie gehen gegen <lacht> ihr eigenes Recht demonstrieren zu dürfen, demonstrieren. Also un unter nicht. Natürlich, das würden sie so, so nicht äh, sagen. ne <lacht> aber, aber sie würden halt sozusagen nur anerkennen, wenn man ihnen halt äh, ordentlich auf die Fresse haut. So, wenn der Staat ihnen ordentlich auf die Fresse haut, dann würden sie sich fügen. Aber äh, das können, aber dieses äh, Merkel-Regime, dass sie hier einfach ihre Meinung äußern lässt und auf die Straße gehen lässt, das können sie einfach nicht ernst.
0: Na, da, da, also okay, soweit gehe ich nicht. Also zum einen finde ich, ich, ich glaube, dass das für viele Leute, also dass ich glaube, die Tendenzen sind da schon da, dass man, dass man jetzt eher solchen Verschwörungstheorien anhängt. Ähm, und ähm, dass, ähm, dass also zum, zum einen, die, die Welt hat sich gerade verändert und die Leute sitzen da und denken sich, ich kam doch bis vorletzte Woche, kam ich doch in dieser Welt eigentlich ganz okay. Klar, ähm, bis, bis gestern schien doch die Welt noch in Ordnung. Und und jetzt plötzlich ist sie nicht mehr in Ordnung, diese Welt. Plötzlich komme ich in dieser Welt nicht klar, plötzlich ist, sind Dinge, die ich noch vor, die vor drei Wochen noch absolut normal und akzeptabel waren, sind plötzlich inakzeptabel und so. Und es muss doch einen Grund haben. Und große Ereignisse müssen doch einen großen Grund haben. Und, und das dann halt sehr stark, also das, das, das ist ein Artikel, den hat die Diana rausgesucht, dass es sehr viele Leute gibt, die einfach ähm, so Autoritätshöre, die auch nicht an Zufall glauben. Also die, die immer glauben, dass in, in allem irgendwie ein Zweck sein muss und dass halt diese Erklärung, ja, da gibt es halt irgendeine Krankheit, wie es schon tausende oder Millionen Krankheiten vorher gab und die ist halt schlimm und die muss man jetzt halt bekämpfen und damit hat sich der Salat, die, die für die unbefriedigend ist, die, die, ich sage jetzt nicht mal, dass sie die intellektuell nicht verstehen oder sowas, sondern die, die einfach, denen das zu klein ist, denen es halt genauso, wie es den Leuten halt zu klein war, dass ich da, eine, eine relativ überschaubare Gruppe von Leuten äh, mit, mit mit Messern und entsprechenden Ressourcen ausgestattet, aber halt ähm, eigentlich mit relativ überschaubarem Aufwand das World Trade Setup zerstören konnte und ähm, und oder eben ähm, und dass solche Dinge möglich sind und das, ähm, also ich ich glaube da da
1: da tendieren da gerade schon mehr dazu, aber ähm, ja, klar, das spielt dann natürlich auch mit, äh, alles mit rein. Ich wollte jetzt nicht sozusagen klar. monokausale Erklärung geben, ja, sondern ja. mir ging es eher so darum, was ist so die Persönlichkeitsstruktur von diesen Leuten? Sind sie halt diese Aufmüpfigen oder sind sie die Autoritären oder ist das vielleicht eins und dasselbe? Also das war so meine Frage. Ich, ich gehe ja immer davon aus, dass doch alle Menschen wesentlich rationaler se sein müssen
0: als ich, weil ich halt für einen ähm, Probiere ein rationaler Mensch zu sein und daran regelmäßig scheitere und das halt, äh, also damit damit halt vor mich hin struggle und und es und, äh, und, und teilweise schwer habe in meinem Leben und dadurch, dass andere Leute das aber nicht berichten, also dass andere Leute doch offensichtlich ähm, nicht mit sich selber hadern, dass die das doch besser hinkriegen müssen.
1: Und aber das ist, ja. Und ich ja, ahne, ja, dass bitte. ich das,
0: also ich, ich, also auf so einer äh, eben rationalen Ebene gehe ich mal einfach davon aus, die scheißen einfach drauf oder ignorieren das oder sind halt gut daran, das auszublenden oder sowas. Vielleicht bin ich da besser im, in Selbstreflexion. Aber es fällt mir halt schwer, irgendwie zu sagen, dass ich irgendwohin besser bin als die meisten anderen Menschen. Und darum ist das für mich keine wirklich akzeptable Erklärung. Und darum ähm, gehe ich davon aus, unterschwellig, dass die doch besser sein müssen als ich darin.
1: Auch wenn ich eigentlich, also ja, ähm, das, das das ist auch eine interessante Beobachtung, die ich gemacht habe. So in meinem Umkreis, in meinem Befreundeskreis gibt es ja durchaus Leute, die, ich sag mal so, ganz offiziellen Schaden haben. <lacht> also die, äh, <lacht> ähm, ich will ja nicht ins Detail gehen, ja. Ja, aber ähm, gleichzeitig gibt es in meinem Freundeskreis keine Verschwörungstheoretiker. Mhm. Das heißt also mit anderen Worten, die Leute, die offiziellen Schaden haben, ähm, sind nicht die Leute, die, äh, also jedenfalls in meiner die sind nicht die Leute, die jetzt in Verschwörungstheorien abdriften, mhm. sondern im Gegenteil, das sind die... Und, und ich glaube, da hast du etwas angesprochen schon, also äh, nämlich diese Selbstreflexivität, ja. Ich glaube, es geht nicht darum, also das ist immer so, ist so eine, wird immer gerne pauschal, die, diese Verschwörungstheoretiker, die haben alle ein Rad ab, das sind einfach die Leute, die haben, die sind einfach nee. verrückt, ja. Die sind einfach sozusagen, die haben einfach einen Schaden. Und ähm, das ist halt einfach total falsch. Also die Leute, die wirklich einen Schaden haben, also die Leute, die wirklich psychische Probleme haben, sagen wir es mal, so dokumentierte psychische Probleme haben, haben meistens gleichzeitig ein extrem hohes Reflexionsniveau erstens ihre eigenen mentalen Fähigkeiten und Zustände, die den meisten Leuten, in Anführungsstrichen normalen Leuten, abgeht. Ja. Ähm, sie, und ich glaube, deswegen sind sie auch sehr, sehr, ähm, ich glaube, alle Leute, die tatsächlich einen Schaden haben, also die tatsächlich psychische Probleme haben, sind ziemlich gut darin trainiert, ihre eigen, ihr eigenes Denken immer wieder in Frage zu stellen. Schaden zu haben, muss man ja
0: auch erstmal zulassen können.
1: Also es gibt ja sehr, genau, sehr viele Leute da draußen, die ja. den,
0: die diesen Schaden, die, die definitiv einen Schaden haben, aber die, die halt, die, die halt nie in einen Zustand gekommen sind, wo sie oder eben ihre Umwelt akzeptiert haben, die haben Schaden ja Und das erfordert, das Künstler, das erfordert das, ja, ja, ja auch schon was. Also die die Bereitschaft irgendwann mal auch offen damit umzugehen und das halt nicht einfach äh, nachts prostituierte die
1: Irre zu töten. Ähm, ja Aber aber das ist etwas, worüber ich auch schon länger darüber nachdenke, auch gerade in Bezug auf Verschwörungstheorien. Ähm, was du auch meintest, ist ähm, ja, dass ähm, die Verschwörungstheoretiker äh, Probleme haben, damit den Zufall zu akzeptieren. Ne? Und ähm, wenn man so wenn, wenn man jetzt rational betrachtet, im Sinne von rational ist immer sozusagen in einer, in einer rationalen Welt hat eine Wirkung immer eine Ursache.
0: Ja. Ja. Ich sage nicht eine rationale Welt, ich sage rationale Menschen.
1: Aber ja. Hm. Ja, genau. Aber ja, genau. Aber aber jetzt sagen wir mal so in einer total rationalen Welt hat eine ähm, eine eine Wirkung immer eine Ursache. Ähm, mit anderen Worten, der Zufall ist nur ein anderes Wort für Verrücktheit. Ja? <lacht> ähm, und ich glaube, Verschwörungstheorien existieren nicht aus einem Überschuss an Verrücktheit, sondern aus einem Mangel an Verrücktheit. Ja, vielleicht. Also ich glaube, ähm, du musst verrückt genug sein, den Zufall als Zufall ähm, ak äh, akzeptieren zu können, damit du überhaupt irgendwie sozusagen in dieser Welt klarkommst, ohne überall Muster zu sehen und ohne überall... Ähm, eine Wirkung eine direkte Wirkung vermuten zu müssen also verstehst du was ich meine Ja, 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 die, Rational ja, ja. Also ich, die Rationalität Rationalität sucht nach, bei einer Wirkung das heißt einem Ereignis, jedes Ereignis eine Wirkung von etwas, Ja, sucht immer nach der Ursache und wenn es diese Ursache nicht gibt, ja, dann wird ein rationaler Geist alle Ressourcen darauf werfen eine Ursache herzustellen ja. Also ich, ich habe in,
0: hab in meinem Freundeskreis durchaus einige Personen äh, oder hatte zumindest einige Personen, die ähm, an Verschwörungstheorien ähm, äh, den, den anhingen. Ich, ich hing selber teilweise Verschwörungstheorien an,
1: äh, eine Zeit in meinem Leben, äh, Bisher ich auch. Also, also ich, ich glaube, kein Mensch, der ähm, jemals gedacht hat oder der jemals, der, der, der gedacht hat oder der denkt, hatte nicht eine Phase, wo er mal ganz kurz… Zumindest den einen oder anderen Verschwörungstheorie mal irgendwie eine Chance gegeben hat. Genau, ja, okay. Ähm, ähm man muss das erstmal verstehen, was da passiert, ne? Auch mit sich selbst und so.
0: Gehe ich, ja, gehe ich, geh ich durchaus mit. Und, und, und bei, bei zwei von denen ist das definitiv ganz klar drogenindiziert ähm, gewesen. Und ähm, das hat bei beiden nicht so wahnsinnig schön geendet. Ähm, und Wie kiffen oder was?
1: Nee, schon härtere Sachen. Um, okay. Und so, Kiff, Kiffen macht dich ja schon paranoid, das ist schon echt krass
0: <lacht> ja, 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 klar, also kiffen definitiv auch mit, Und aber ich habe auch eine Person in, in meiner Familie und da würde ich sagen, das ist ein, eine der intelligentesten, eine der deutlich ja, intelligentesten Personen, die ich kenne und das ist halt ich meine, Verschwörungstheorien zu erkennen, ist Muster zu erkennen und das ist halt, ein, also wir erkennen halt, so, so wie man Faces in Places sieht erkennt man halt, wenn man mit einem gewissen Auge da drauf geht, erkennt man Zusammenhänge, wo keine sind. Und Zusammenhänge erkennen zu können, wo andere noch keine gesehen haben, ist ein Zeichen von Intelligenz erstmal. Und dass das aber, dass diese Autoimmunsystemreaktion oder wie auch immer man es nennen will, halt auch zu weit gehen kann und dass man plötzlich auch Zusammenhänge erkennt, wo definitiv einfach schlicht und ergreifend keine sind, ähm, ist... Äh, ist, ist da ist, ist ein fließender Übergang. Und insofern, also so dieses, dass, dass Verschwörungstheoretiker alle dumm sind oder sowas, nein, überhaupt nicht, ganz im Gegenteil. Ähm Sie sind weder dumm noch verrückt, wollen wir mal festhalten. Ja, genau. Und ja, und ich meine, ich habe neulich habe ich auch mal irgendwo den den Tweet gelesen und der ist auf der einen Seite ist der ist der ganz witzig. Äh, aber auf der anderen Seite steckt, glaube ich, auch ein Körnchen Wahrheit drin. Das war so, so auf dem Wenn-Diagramm zwischen Verschwörungstheoretikern und Projektmanagern. Äh, die, die, die muss die Überschneidung null sein, weil jeder Projektmanager absolut weiß, dass es nicht möglich ist, eine, einen künstlichen Virus zu erzeugen und herzustellen on budget, on time äh, äh, und den dann in der ganzen Welt auszutragen, ohne dass,
1: ohne dass die, der halbe Planet davon weiß. und Ach. Max, Corona war doch für 1989 geplant. Das ist immer wieder verschoben worden.
0: Ja, ja, ja. Und eigentlich, und eigentlich hätte China fünfmal so viel Geld. Das, das ist auch der Grund, warum die USA so pleite ist, weil, weil die USA alles entwickelt haben. Genau. Ähm, und, ja, aber, aber das, und ich glaube, dass, dass viele Menschen sich auch, dass man auch einfach ein paar Sachen, also, dass das, man muss ja auch schon sehr ein sehr, sehr großes Vertrauen in die Fähigkeit von anderen Menschen haben, um zu glauben, dass Also ich meine eben diese, diese Bill Gates-Nummer, dass der hinter unser aller Rücken das durchzieht und offensichtlich in Fabriken irgendwelche Impfstoffe entwickelt und irgendwelche Sachen entwickelt und mit dem heimlichen Plan und ähm, die ganze Welt ihm zujubelt. Aber er kann sich halt nicht helfen, regelmäßig Warten. in seinen Vorträgen erwähnt er dann ganz offen, was er eigentlich vorhat, ähm, und dass er eigentlich nur die ganze Menschheit auslöschen will, aber wir, die sind alle zu blöd und kriegen das halt nicht mit. Also das ist ist gleichzeitig ein viel zu hohes Vertrauen in die Fähigkeiten der Menschen und gleichzeitig ein komplettes Ignorieren der Fähigkeiten von anderen Menschen. Also das 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 finde ich, also das das fand ich in, in, in einem in einer so einer Geschichte, die ich jetzt gerade äh, wo, wo halt auch jemand der äh, in meinem bekannten Kreis halt äh, so ein bisschen so, ja, das müsste man doch alles mehr öffnen und so, das ist doch alles Schwachsinn, das ist doch alles Verschwörungstheorie und äh, Corona ist, auch, ist, doch nicht, ist doch nicht schlimmer als die Grippe. Oder ähm, auch jemand so ein Interview irgendwie mit irgendeinem so, israelischen ehemaligen Militärfuzzi im Ruhestand und der hat sich einfach mal hingesetzt hat einfach mal ein bisschen ausgerechnet, wie Corona sich jetzt weiterentwickelt und...
1: war Achso, das ist Telepolis-Ding da, ne? Nee, nee, ich Telepolis glaub, war es nicht, das war was anderes. Aber bei Telepolis war, glaube ich, der gleiche... Kann äh, durchaus sein, äh, kann äh, durchaus sein. Das war irgendein irgend komischer äh, äh, israelischer Ex-Militär oder genau, Fall, genau. der da irgendwie irgendeine These hatte und und plötzlich was was Telepolis ist auch irgendwie eine interessante... Es ist, ich meine, äh, die Word um, Telepolis ist, ach, ist, ist so ein bisschen, ich finde es interessant, das ist so ein bisschen so das Neutral Ground zwischen ähm, äh, Menschen und Verschwörungstheorien. Okay, und irgendwie okay. wo, ne? Also das äh, passiert halt beides gleichzeitig. Das sind manchmal ganz gute Artikel, manchmal aber auch echt wirklich so der allergrößte Verschwörungsschrott. Ja. Ah, es ist äh, Telepolis, ey. Äh, es es ist schon ein ganz eigener äh, ganz eigener ich meine das ist ja dort wo ich auch die äh, WTC ja, ja genau die Theor Ich für äh, alle großer gelesen großer hat Anhänger so. ähm. ja mit Matthias Bröckers der übrigens äh, ja auch bei der Tatz groß geworden ist und die Tatz ist ja auch übrigens äh, tatsächlich so als alternatives linkes Medium ähm, schon relativ frühzeitig damit aufgefallen dass sie ähm, gerne Verschwörungstheorien verbreitet hm. haben unter anderem auch ähm, die Theorie dass um, AIDS in einem um, uh, CIA-Lapor hm. äh, entwickelt worden ist. Also äh, es ist äh, ne es, genau. es, es kommt ja auch alles
0: nur wieder. Es ist <lacht> wenn nur, ja, ja. nur die nächste Theorie ist ja auch immer wieder das gleiche. Manchmal sind so Protagonisten ausgetauscht, wenn sie gerade irgendwie nicht mehr da sind. Ja, ja, ähm, Warte mal, wo warst du gerade stehen geblieben? Ähm, du erzähltest davon, dass äh, Telepolis Breeding Ground ähm, dieses Interview genau und, und dieser mhm. Typ halt, ich weiß nicht, war in dem Telepolis-Interview, war denn stand er da
1: wenigstens ein Wort drin zu dem, was er also was seine Theorie ist? Also weil ja, es ist, war kein Interview, sondern es war äh, so eine zusammenfassende Geschichte, dass er vermutet, dass ähm, Corona jetzt sowieso ähm, abebben wird. Genau, weil und in zwei Wochen ist weil es weg. Weil Nee, genau. Und, 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 genau. Und er hat halt überhaupt keine, also das fand ich so abgefahren. Er hat überhaupt keine Begründung dafür. Er sagt einfach, nö, das wird aber so sein, weil ich als so random Dude aus genau. Israel ich sag das genau. ist einfach so. Es, es ist natürlich total berichtenswert, weil das ist ich, so ich war selber überrascht.
0: Also er, er sagt ich war selber überrascht. Vielleicht hat das Virus ja, was, was hat er irgendwie gesagt? Naja, vielleicht wird das Virus ja zwischendurch <lacht> einfach plötzlich mehr nicht mehr infektiös. Und, und, ja, und, und das ist, und, und das ist, irgendein Typ sitzt zu Hause, rechnet mal ein bisschen nach, nach zählt mal seine Finger, kommt drauf, hör, das sind zwölf Finger, sollten das nicht zehn sein? Ha, müssen, müssen sich wohl alle getäuscht haben, und wir haben alle zwölf Finger, ha, jetzt bin ich ja überrascht. und,
1: und, und Medien berichten darüber. Ja. Sieht so aus, du, als hätten wir wo alle zwölf du, Finger. Wo, wo hast du das gelesen? <lacht> das war in der Weltwoche. Ne, oh Gott, ja. ja, ja. Okay. Ähm. Es ist auch nicht viel besser als Telepolis. Es ist halt so geil. also Ich finde, irgendein so Random Dude, der halt überhaupt gar keine Qualifikation für irgendwas hat, stellt eine völlig ähm, absurde These auf, die er nicht durch irgendeine, der, der noch nicht mal irgendeine Begründung dafür findet. Oder, er hat also ich hab, ich hab nicht also ich nichts, und, und, und reden darüber, es ist unglaublich.
0: Scheint, ja, es, es, scheint, es scheint auch nichts veröffentlicht zu haben oder sowas, sondern er hat einfach auf, wird schon so sein. <lacht> 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 kann kann er auch nicht erklären, in Tel Aviv. ist einfach
1: so. Ist einfach so. Man, mein Kumpel in Tel Aviv hat mir da was erzählt, das wollte ich mal aufschreiben. Der <lacht> so. hat gedacht so, Du, das ist eh vorbei. Ja, warum denn? Ja, pf, weil.
0: Aber das ist eine Theorie, die habe ich von durchaus intelligenten Menschen als beleg bekommen, dass doch, dass doch diese, dass, dass doch unsere Corona-Sachen total übertrieben sind. Weil random Dude in Israel sagt, ja, schon <lacht> alles von alleine weggehen. Das ist unglaublich, oder?
1: Ich hab ich habe tatsächlich auch den Hinweis habe ich auch schon gekriegt, <lacht>
0: Also wenn, wenn, What? Aber, aber das, das ist mal Mangel an Selbstreflexion, wenn man tatsächlich sich da hinsetzt und sagt, ja. hey, ich habe hier mal was nachgerechnet. Keine Ahnung, warum, aber es sieht anders aus als der Rest der Welt. Der Rest der Welt muss einfach falsch liegen, weil dass ich falsch liege, das ist ja wirklich mal komplett ausgeschlossen. Und ich glaube, das ist auch, das steckt auch bei vielen Leuten tatsächlich jetzt so drinne, das ist also ähm, ich habe gestern äh, habe ich mich äh, mal kurzzeitig mit irgendeinem Typ bei Rossmann angekackt weil der halt an der Kasse, also diese Linie nicht nur ignoriert hat, sondern auch da wiederum, der hat ungefähr zehn Zentimeter hinter Kolja gestanden. In der also ich war mit Kolja da und Kolja, hat, äh, Kolja wollte unbedingt im Rossmann, obwohl ich ihm gesagt habe, dass er es das nicht machen brauche, seine Maske aufsetzen und wir stehen da brav mit unserer Maske und dann kommt dieser Typ da rum und nicht nur einmal, sondern er geht dann halt nochmal weg und holt nochmal was und stellt sich wieder so direkt hinter ihn und sowas und, und dann heißt ich so irgendwann, was ist denn jetzt, können wir nicht bitte ein bisschen mehr Abstand halten? Und der ah, du musst einer von diesen Blockwarten sein, von denen man so viel hört. Genau, weil Leute, die am Hinweise geben, dass man doch bitte ein bisschen mehr Abstand halten sollte, weil die nennt man Blockwart und so. Und der ist sofort total, total hochgegangen ähm, und beleidigend geworden. gesagt, du hast ja eine Glatze. Ah ähm, oh, ja, danke. Ähm, wusste ich nicht. Ähm, jetzt hast du mich getroffen. Ähm, aber ich glaube, es gibt sehr, sehr viele Leute, für die für die das jetzt das erste Mal ist, dass so ihre Selbstverständlichkeit so ein bisschen in Frage gestellt wird oder ihr Selbstverständnis, dass sie glauben, also ich meine dieses, dieses, dieser Freiheitsbegriff, den jetzt alle wie bekloppt hochhalten, der ist ja der ist ja auch absurd. Also als ob irgendjemand, der 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 hey, wenn du komplett frei wärst, wo wärst du dann, sich sagen würde, oh, ich würde hier in dieser, gerne in dieser 160 Quadratmeter Wohnung in Berlin Mitte sitzen und äh, 40 Stunden die Woche, äh, 40 Stunden die Woche für irgendeinen Job arbeiten, den ich manchmal vielleicht nett finde und manchmal scheiße. Das ist also dieses, die, dieser Freiheitsbegriff ist ja sowieso dieses, die, dieses, dieses, dass das die Freiheit eingeschränkt wird, wenn man mal irgendeine Maske tragen muss. Hat natürlich dann ja vielleicht auch eine Menge mit Selbstreflexion zu tun. Und das finde ich ist so ein ja, es gibt viele, es gibt viele Leute, die 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 das erste Mal jetzt quasi gezwungen sind dazu oder ähm, das erste Mal seit langer Zeit wieder gezwungen dazu sind, sich an anderen zu orientieren und und äh, nicht nicht nur einfach vor sich hinzuleben und das erstmal als persönliche Beleidigung wahrnehmen. Und ähm, also ich finde auch ich, ja,
1: muss mal ganz kurz ein probieren. Ah, oh, super.
0: Jetzt wollte ich ich wollte vorhin ein Bier holen, habe es extra nicht gemacht, weil ich dich nicht Jetzt muss ich mir wieder hier irgendwas aus den Fingern saugen. Ach, Mann. Ja, ähm Ja, und das ist... Oh, leg mal... Und jetzt höre ich mich die ganze Zeit noch. Und aus der Tasse hat er seinen... Michi, bist noch da? Geil. Und er hat dann direkt sein Telefon daneben gelegt, offensichtlich. Und ich höre mich noch mal im, im Echo. Ha, ja, shit. Ähm... Und probiere ich das nochmal. Kann ich ihn hier einfach irgendwie... Ah, also ich, ich mache mal meinen eigenen Monitor jetzt ein bisschen leiser. Und hoffe mal, dass ich jetzt dadurch das ein bisschen weniger höre. Ja, ähm, also ich ich glaube, dass es halt wirklich sehr, sehr viele Leute gibt, die sich jetzt das erste Mal seit sehr, sehr langer Zeit wieder an irgendwas anpassen wollen. Und dass das löst halt irgendwelche Widerstände in ihnen auf, die sie mit äh, dem Bedürfnis nach Freiheit verwechseln. Und äh, dass es... Das war, war das nicht. Ich glaube, das war auch Kastorf, ähm, der dieses Interview, dass er sich doch von Merkel nicht vorschreiben lassen will, dass er sich jetzt die Hände, Wie viele Leute da total allergisch drauf reagieren, dass man ihnen sagt, dass sie sich die Hände waschen sollen? Und ich glaube wirklich, das tun diese Menschen nicht, äh, weil sie sich sonst nicht die Hände waschen würden, obwohl einige von ihnen wahrscheinlich schon oder die Leute, die sich vorher schon die Hände gewaschen haben, werden es auch weiterhin nicht tun. Aber das ist ja, das ist ja das, was viele jetzt gerade so als massive Einschränkung ihrer Freiheiten wahrnehmen, dass sie, dass sie hören müssen, wie andere. Ich, ich habe neulich habe ich, es hat, es hat mich, hat mir jemand an den Kopf ge hat, hat mich jemand äh, auf Twitter beschimpft, was mir jetzt tatsächlich nicht allzu oft vorkommt, der mir schon lange folgt und der doch, und der mir äh, vorgejammert hat, dass ich doch, dass, dass meine Jammerei langsam mehr nerven würde. Und anstatt einfach den unfollow button zu drücken, ähm, dann einfach bist wieder da? Ah, okay. Da ist dein Mikro denkbar ungünstig gelegt. Ich habe mich nämlich die ganze Zeit im Echo gehört und außerdem scheint es ein Telefon direkt an. Also ich habe so ein Rauschen gehört, als ob als ob die Illuminaten äh, in unsere Leitung reingegangen wären. Das war total merkwürdig. Ähm, kann so nach GSM rauschen, aber ich habe keine Ahnung was. Ähm, ja, egal. Geht mal wieder raus, Illuminaten, bitte. Ähm, bis zum 15. W wann ist die Umchippung? Was, was hat es damit eigentlich auf sich, dass am 15. ich habe ich ich krieg nur das Meme mit, ich habe den Ursprung nicht mitbekommen von diesem Attila, äh, das Interview von dem wollte ich mir mal angucken, von diesem Attila Hildmann. Der hat äh, kurz bevor, äh, der, der waren ja, wann waren die ganzen Demos, die die, die furchtbaren Demos? Äh, gestern oder vorgestern, gestern waren die, ne? und diese Freiheitsmärsche und da war der halt vom Brandenburger Tor und der ist dann halt abgeführt worden von der Polizei und vorher hat er noch irgendwie ein Interview gegeben und dieses und, und äh, es wurde gesagt dass er sich auf diesem also quasi bei dieser bei diesem Monolog äh, selber zum zum Regenten von Deutschland ausgerufen hätte ähm, oder irgendwie sowas und mich würde mal interessieren ob das jetzt im übertragenen Sinne war oder ob er das tatsächlich getan hat und ähm auch da muss man sich dann wieder an den Kopf fassen, dass da fast tausend Leute sind dann auf dieser Wiese und bei ihm stehen oder irgendwie sowas. Ja,
1: Leute drehen alle durch. Ich fand das so interessant, ähm, die ähm, Demo heute oder gestern, gestern glaube ich war es, ähm, äh, auf dem Alexanderplatz, die wurde von eigentlich so einem linksradikalen Ex-Junge-Welt-Journalisten ähm, ähm, angemeldet. ja. Und äh, der war sich anscheinend nicht ganz um der Querfrontigkeit seiner Aktion bewusst. <lacht> ja. Jedenfalls ähm, ich das hat er dann wohl auf der Demo gemerkt, oh, hier sind ja doch einige Nazis. Von denen sollte man sich mal distanzieren. Genau, und hat dann halt irgendwie sozusagen... Ähm, halt äh, äh, dann dann lautstark darauf aufmerksam gemacht, dass die Nazis sind und dass das auch gefälligst, dass die gefälligst äh, zu verschwinden haben, Nazis raus und so hat er dann gerufen und so, woraufhin dann halt praktisch die gesamte an die gesamte Restdemo auf ihn über ihn hergefallen ja. ist. Also verbal ne, irgendwie und hier was willst du hier Spalter bla bla bla. und er hat, er war der Anmelder Demo ne und ähm, und und äh, wurde dann richtig runtergemacht. Da gibt es nette Videos, habe ich auch verlinkt äh, auf Twitter. Und äh, das fand ich dann auch wieder so interessant. Also wie wie, wie naiv die Leute dann teilweise sind auch so so aus der Linken. Ähm, ja egal. Ja, das ist das ist also
0: ich das hat mich zum einen belustigt, zum anderen aber auch beängstigt. Wie wie ja das ist doch Freiheit. Wir sind doch ja du bist ein Spalter. Bloß weil du nicht mit dem Nazis zusammen, wo sind das denn Nazis? Diese das ist Nazis. Meinungsfreiheit genau Meinungsfreiheit das muss doch erlaubt sein und sowas und Okay. Oh.
1: Mann, 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 Mann. Das ist echt schwierig. Ähm, ich, ich wollte irgendwas Interessantes noch oder irgendwas, irgendeinen Gedanken wollte ich noch erzählen, der mir jetzt gerade nicht einfällt, aber ähm, das ging auch um Corona. Naja, egal. Ähm, fällt mir vielleicht nochmal ein. Ja, es ist, äh, ich bin ich bin da auch äh, zunehmend, ich, ich, ich weiß nicht, ich, ich weiß ehrlich gesagt auch nicht so richtig, wie ich damit umgehen soll. Ich finde, ich sag mal so, dieses ähm, dieser Spott, sich das drüber lustig machen und ähm, die, die sind ja alle total doof und so, das ist irgendwie, das. also erstens ne, haben wir schon festgestellt, das dass, dass stimmt ja nicht. Um, und es führt aber auch zu nichts, ne? Und ich frage mich halt, um, was die richtige Strategie ist, damit umzugehen. Also was, und jetzt kommen wir in so komische Fahrgewässer mit irgendwie, mit rechten Reden, aber irgendwie, ich, ich, ich bin da, ich bin da so, ehrlich gesagt, sehr ratlos, weil ich das Gefühl habe, auch gerade so in meiner Twitter-Bubble, wo alle relativ ähm, fassungslos diesen Ereignissen gegenüberstehen, hat auch niemand eine Antwort darauf, sondern es, ist, es gibt dann halt eigentlich nur so, ähm, wie soll ich sagen, so herablassende Kommentare, sich lustig machen ähm, und das ist irgendwie ja auch alles irgendwie nett, um für sich selbst einen Umgang dazu mitzufinden, um das irgendwie zu verarbeiten, dass es sowas gibt. Ja, aber es hilft ja der Situation nicht weiter. Ja. Ich meine, das probieren wir mit
0: Trump seit vier Jahren. Und, ähm,
1: ja, und aber was, genau, was ich sagen wollte, ich frage mich auch, inwieweit die halt auch einen Punkt haben. Im Sinne von nicht, dass sie sozusagen inhaltlich Recht haben, ne? aber im Sinne von, dass wir in der Tat in gewisser Hinsicht in einem System stecken, das durch, also da habe ich vorhin drüber nachgedacht, als ich gesagt habe, okay, ähm, die demonstrieren gegen ihre eigenen Freiheiten im liberalen Rechtsstaat. Ja. Also wir sind alle berechtigt dazu, unsere Meinung zu sagen. Mhm. Wir dürfen unsere Meinung sagen, unser, der Staat darf nicht da reingrätschen. Egal wie bescheuert, wir, welche bescheuerten Theorien, wir äußern so, ja, es ist alles okay. ist alles erlaubt. Ähm, wir dürfen auch demonstrieren. Das ist auch alles erlaubt. Mhm. Ja. Und zwar für die bescheuertsten Zwecke dürfen wir demonstrieren gehen. Und, ähm, und das sind natürlich alles wichtige Errungenschaften dieses, äh, 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 dieses Staates. Wir dürfen sogar auf die Straße gleich, gehen,
0: um zu sagen, dass man in diesem Staat nicht auf die Straße gehen dürfe.
1: Genau. Und was ich aber interessant finde, ist, ähm, dass es ja durchaus die strukturelle Tatsache gibt, dass all diese Aktionen, wie seine Meinung sagen, äh, wie demonstrieren und so weiter und so fort, einen relativ überschaubaren, nennen wir es mal so vorsichtig, Impact auf politische Entscheidungen haben. Hm. Ja, also das heißt, also mit anderen Worten, ähm, es ist so ein bisschen so, als ob ist so eine Art ähm, der liberale Rechtsstaat so eine Art von ähm, Austobraum geschaffen hat, in dem du deine ganzen bürgerlichen Freiheiten austoben kannst, ja. aber ohne, dass es äh, wirkliches äh, sozusagen das das System disrupted mhm. in dem Sinne, dass, dass es äh, dazu gezwungen wird seine seine Richtung zu ändern, ja. Ja. Und ich kann mir gut vorstellen. Ähm, jetzt mal abseits von irgendwelchen böswilligen Theorien über die Verschwörungstheorien, ja, äh, Theoretiker, dass das zumindest ein wahrer Kern ähm, ihres Empfindens ist, nicht ihrer Argumentation, aber ihres Empfindens. Ja. Ist, ja? Sie, sie haben das Gefühl, ähm, dass dort, ähm, dass, 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 wir in einem System leben, in dem, ähm, so sozusagen mal, die Dinge einfach passieren. Ohne dass sie einen signifikanten Impact drauf haben. Mhm. Ne? Es gibt ja immer diesen, auch gerade bei Verschwörungstheoretikern, sehr, sehr geliebten Spruch, wenn Wahlen etwas bewirken ja, ja. würden, werden sie verboten. Mhm. Ne? Und ähm, aber man kann ja durchaus äh, man kann ja durchaus zu dieser Erkenntnis gelangen. Ja, ja. Wenn man immer das Gefühl hat, ich habe immer die ganze Zeit gegen das System ge gevotet, ja, aber es hat halt immer Ist nichts immer gebracht. Genau, es ist immer noch da. Ja, das ist das ist was, Und
0: kann ich vielleicht mal kurz äh, eingehen an der Stelle. Um dir, also ähm, ich, Als jemand, der in der DDR gelebt hat, die DDR war halt so ein System, was halt keinen Widerspruch erlaubt hat. Ähm, aber als der Widerspruch dann das erste Mal laut wurde, ist es halt sehr schnell in sich zusammengebrochen. Wohingegen die, die, die westlichen liberalen Demokratien halt, da kannst du Widerspruch äußern, so viel du willst, aber es wird doch keine wirklichen keine wirklichen Auswirkungen haben jedenfalls jedenfalls nicht kurzfristig ähm, ich sage nicht dass es nicht, nicht gar keine Auswirkungen haben würde. Aber, aber ja 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 klar natürlich dieses Gefühl kann entstehen
1: und und, und ich finde sogar ähm, ähm, wenn das jetzt sozusagen schon so, so so diese Grundprinzip der Demokratie vielleicht schon auch inkorporiert dieses System also nach wie vor ist Demokratie im Endeffekt ja vor allem äh, die Idee, Machtwechsel unblutig herzustellen. Mhm. Ja? Also, äh, früher war es halt so, du hast halt irgendwie ähm, ein, ein, eine Herrscherdynastie und wenn du eine Änderung des Systems äh, haben wolltest, dann musstest du diese Herrscherdynastie halt blutig beseitigen. Ja? Und Demokratie, so als diese Idee zu sagen, okay, ähm, äh, wir verändern Herrscher, äh, wir, 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 wir verändern. Herrschaftsverhältnisse unblutig. Das heißt, mit anderen Worten, das ist sozusagen eingepreist, diese Idee, dass man, dass man sozusagen Spielraum lässt für verschiedene Meinungen, für verschiedene Ideen und so weiter und so fort. Aber die Frage ist jetzt tatsächlich, ob nicht dieses System sich mittlerweile so weit immunisiert hat gegenüber Widerspruch und von, und, und gegenüber auch vielleicht tatsächlich berechtigten Widerspruch, ne? Denk doch einfach nur dran, zum Beispiel die Snowden-Veröffentlichung. Ja, ja, klar. Ja? Ähm, das ist ja so ein, Paradig ist ja so, so, so ein paradigmatisches Beispiel, ja? Du hattest plötzlich diese, diese krasse Veröffentlichung von geheimen Dingen, die passiert sind, die zu die in allen betroffenen Ländern praktisch zu nichts geführt haben. Also zu nichts, kein politisch, also zu wirklich politisch gar nichts. Mhm. ja. Oder denk an den Dieselskandal, ja, wo plötzlich äh, Machenschaften aufgedeckt worden sind äh, von einem millionenfachen Betrug, der äh, wahrscheinlich... Wo tatsächlich eine Verschwörung existierte. Wo, wo tatsächlich eine Verschwörung existierte, wo tatsächlich äh, äh, tausend von Menschenleben äh, gefährdet sind oder vielleicht sogar gestorben sind deswegen die zu null Konsequenzen geführt haben. Ja. Äh, noch ein Beispiel, die Finanzkrise, ich glaube die Finanzkrise war übrigens äh, also kulturell unglaublich wirksam äh, langfristig gesehen, ja? äh, wo halt äh, man kann eventuell auch da von einer gewissen Form von Verschwörung reden, wo halt eine ganze Menge Leute wahnsinnig reich geworden sind und nie und, und das System um, über übers Ohr gehauen haben und nie die Konsequenzen dafür tragen mussten. Also das heißt mit anderen Worten, wir haben ein system geschaffen, das sich gegenüber kritik und gegenüber ähm, auch sag ich mal transparent gemachten prozessen immunisiert hat und indem man finde ich mit einer gewissen berechtigung das gefühl haben kann ähm, dass man demokratisch und mit den mit den mit den vom system vorhergesehenen mitteln nicht wirklich etwas ändern kann. Ähm, dann kann man natürlich auch bestreiten, dass diese Verschwörungstheoretiker wirklich, ähm, dass es wirklich um diese Sachen geht, weil ganz ehrlich, ähm, ich habe immer das Gefühl, ähm, auch warum reden, warum reden die von Bill Gates, wenn sie, äh, wenn sie von, von, von VW reden könnten? Ja. <lacht> Ja, klar. Also, wo halt einfach auch, äh, oder wo warum reden sie von äh, den Weisen von Zion, wenn sie über den BND reden könnten? Ja? Also, ähm, I don't fucking know. Mhm. Aber ähm, ist es ist vielleicht einfach so, so ein bisschen dieses allgemeine Gefühl, dass there's something off. Dass ich etwas irgendwie Ziemlich falsch. Es ist etwas faul im Staate Dänemark, ja, was Shakespeare sagte.
0: Ja, ähm. Ja. Also, bei solchen, bei solchen Fragen bin ich tatsächlich, ähm, Also, ich, ich, was ich, was ich für eines der, der, der wesentliche Probleme an einer Demokratie halte, an, an jeder Demokratie ist, dass man, dass man glaubt, dass man, äh, das System ändern könnte, indem man die Leute innerhalb des Systems auswechselt, aber das System ansonsten nicht anfasst. Und das ist, das halte ich für ähm, nur sehr begrenzt richtig. Also wenn du eine eine so eine Parteiendemokratie hast, wie wir es hier halt haben in Deutschland, dann werden Parteien entstehen und Parteien äh, züchten irgendwelche Leute heran, die dann für sie in den Bundestag oder wo auch immer in irgendwelche Parlamente gehen. Und die werden ein bestimmtes Verhalten an den Tag legen und ähm, ihnen wird in bestimmten Belangen, die schlicht und greift die Fantasie fehlen oder oder was auch immer. Ähm, also die sind erstmal, die sind erstmal, die sind erstmal erst schon in gewissen Grad abgeschliffen, bevor sie überhaupt da ankommen. Und darum ist da vielleicht ist da so eine neue Partei wie halt die Grünen irgendwann mal oder dann irgendwann äh, bis zu einem gewissen Grad die 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 PDS oder oder jetzt auch die AfD ist dann tatsächlich mal was Neues, weil Leute rein kommen, die die ähm die, die außer, außerhalb des Systems groß geworden sind und übrigens bis zu einem gewissen Grad auch Merkel, die ja tatsächlich auch so ein Seiteneinsteiger ist. Also die hat dann doch, also hat es hat's dann war nicht von Anfang an Politikerin zumindest. Es war nicht so. Also es gibt ja unfassbar viele Politiker in diesem Land, die einfach von Anfang an Politiker waren, die nie was anderes waren als Politiker. Und ähm, und und wir haben ja auch ein System, was dazu neigt, bestimmte Typen von Menschen in dieses also werden werden oben rauskommen also du hast einen haufen haufen ideen und einen haufen charaktere und einen haufen leute vorher schon aussortiert und sehr 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 viele davon absolut zu recht ganz ohne frage aber man 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 schmeißt auch einen haufen guter leute über bord und die vielleicht wirklich auch was verändern könnten und du hoffst und und ja und was dann halt irgendwann mal ankommt wenn du oben bist, bist, spätestens wenn du oben, wenn du nicht von Anfang an korrumpiert warst, spätestens wenn du da irgendwo angekommen bist, dann bist du wahrscheinlich korrumpiert. Ähm, und das ist ähm, und, und vielleicht nicht korrumpiert, sondern einfach, dann hat das System dich geformt. Ähm, muss, muss man ja nicht mal wertend sagen. Und das, das finde ich, find ich schon eine spannende Frage. Ich habe ich hab keine gute Antwort darauf. Ich weiß nicht, wie man es machen soll. Ich, halt, ich halte direkte Demokratie für totalen Schwachsinn. Ich halte. Ähm, ich, ähm, ich will auch nicht so ein System haben in den US, wie in den USA, wo dann jemand wie Trump hochkommen kann.
1: Und, ähm, ähm, aber, oder, oder, also. Ich denke in letzter Zeit vermehrt über diese Idee der Rätedemokratie nach, ähm, die ja vor allem äh, innerhalb der sozialistischen und äh, kommunistischen Kreisen sozusagen ähm, erdacht worden ist, ja. wo du. Ja, Räte hast, wo du äh, die halt einfach mehr oder weniger random mit random Leuten besetzt sind, die sozusagen auch so ein bisschen ähm, regional gestaffelt sind. Also so, dass du stell dir so eine Hierarchie vor, ja. ne, irgendwie von, keine Ahnung, regional, Bundesland, keine Ahnung was, was ich. Und ähm, Aber die sind sozusagen ähm, relativ random bestückt, aber repräsentativ ja. für die Bevölkerung. Und, ähm, und innerhalb dieser Räte gibt es dann sozusagen so eine Art von Demokratie ja so also eine Art von Repräsentationssystem, aber ohne ähm, allgemeine Wahlen. Und ähm, das ich, ich fand das eigentlich ganz gut. Es gibt tatsächlich auch schon sogar in antiken Zeiten gab es sozusagen schon äh, Losverfahren für demokratische Prozesse. Und ich bin ähm, ich bin mittlerweile so weit zu sagen, dass Wahlen zumindest ergänzt werden sollten durch solche ähm, äh, zufälligen äh, Bürgerparlamente. Also äh, Untersuchungen, ich, es gibt glaub, es gibt schon ein paar, ähm, sag ich mal, äh, Beispiele davon. Untersuchungen dazu zeigen, dass die ziemlich gut sind, darum, ja? ähm Entscheidungen zu treffen. Ja, weil ähm, äh, durch diese random Stichproben ähm, du zumindest halt nicht einen self-selecting self Bias hast, ja. ne? also wenn du jetzt sagen würdest, wir machen jetzt so freiwilligen Parlamente, dann hast du sofort die ganzen Verschwörungsloonies alle dabei, ne? irgendwie. Ähm, aber sobald du halt irgendwie sozusagen so ein Random-Verfahren hast, wo du halt wirklich Leute einfach so aus dem Volk rausholst, mhm. dann sind das Leute, die sehr, sehr gewissenhaft sich in Dinge reinarbeiten. Mhm. Und, ähm, und die ihre Aufgabe auch sehr, sehr ernst nehmen. Und äh, also ich ich halte das zumindest für eine ganz also also vielleicht nicht als Ersatz aber als Ergänzung zum äh, zum zum Wahlsystem ne also sozusagen also mich als so eine zweite Kammer oder sowas
0: mich erinnert das ein bisschen an dieses
1: Jury-System
0: in den USA halt was Jury erinnert dieses äh, dieses dieses dass du halt äh, dass du vor Gericht dass du eine Jury hast die sich zusammensetzt aus Ach so ja genau ja, stinknormalen genau.
1: Menschen und ähm, haben wir auch übrigens das Schöffensystem in Deutschland. Ja, ja, da ist, ähm,
0: Ja, aber das, sind, sind das zufällig gewählte Leute oder sind das, sind das da, da, da meldet man sich freiwillig das für oder so, sowas, ne?
1: Das ist so halb zufällig. Ähm, ich glaube, da wird man schon zu bestimmt, aber man kann sich, glaube ich, mit guten Gründen irgendwie freistellen lassen oder sowas. Also ah, okay. ähm,
0: dann, dann ist es wie in den USA, da muss man, man ja auch gute Gründe. Mh. Ich, ich habe ja ein paar, ich habe zweimal ja. so eine Juryeinladung bekommen. Ähm, obwohl ich gar nicht, äh, was sehr lustig ist, weil ich hätte gar keine bekommen dürfen, weil ich bin kein US-Citizen, aber das wussten sie halt nicht. Und, äh, darum ist das aber auch total freundlich formuliert und im Wesentlichen kann man den Zettel auch wegwerfen. Also ich konnte den zumindest problemlos wegwerfen und sie haben keine Handhabe dagegen, äh, weil sie mich hätten eh nicht fragen dürfen. Ähm, aber ich halte dieses, also ich, ich, ich habe das, mein Eindruck ist, dass es das amerikanische Rechtssystem nicht besser gemacht hat, dieses Jury-System, weil du hast halt, du hast halt dann, ähm, wieder dann für die entsprechende Lobby in dem Fall dann die Anwälte, die werden dann halt auf ein auf ein anderes System trainiert. Also sie müssen dann halt eine gute Show machen und die müssen halt bestimmte bestimmte ähm, ähm, müssen dann halt auf also müssen halt nicht so juristisch überzeugen, sondern die müssen halt eher eher persönlich überzeugen. Müssen halt alles dafür machen, dass dann halt der der äh, Angeklagte, je nachdem auf welcher Seite er steht, möglichst
1: schlecht dasteht oder möglichst gut dasteht. Vor allem eins der wichtigsten Skills in diesen bei den Anwälten ist ja tatsächlich oder den Anwaltskanzleien ist ja wirklich so dieses Jury Design ne also das heißt ähm, dann halt irgendwie Gründe zu finden warum der und der Jury-Mitglied halt befangen ist ja, 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 und, ja. und den ausgetauscht werden müsse und so weiter und so fort also genau. das heißt im Vorfeld halt schon so die Jury zu shapen ähm, dass, dass das irgendwie genau
0: also das, da gibt es da gibt es einen ganzen Prozess an Leuten, die nichts weiter tun die ganze Zeit als diese diese ähm, diese diese unbeholfenen und uner, also unerfahrenen in erster Linie Menschen zurecht ja, klar.
1: Und aber aber das, das wäre in diesem reto ding jetzt nicht notwendigenfalls der Fall, weil die sind natürlich erstens ähm, nicht auf einen bestimmten Fall und äh, angesetzt, sondern halt allgemein für alle möglichen Fragen. Ähm, das heißt also, es äh, äh, gibt jetzt keinen so Special Purpose, wo jetzt jemand halt äh, alles auf ein Interesse hin zurichten kann. Ähm, und äh, zweitens... Ähm, ja, gibt es halt auch nicht diese Struktur mit den Anwälten, ne? Also, äh. Naja,
0: aber dass du, dass irgendwelche Leute von außen reinkommen würden, das müsste ja irgendwie, du müsstest ja irgendwie die Möglichkeit haben, dem, dem Vorschläge zu machen, hey, mach doch mal das und das und das halte ich für eine gute Idee, ähm. Und dass die dann irgendwie da, da äh, reinkommen in diese Systeme und, und das dann entsprechend sich anpassen. Jetzt ist natürlich die Frage, wie unterschiedlich ist das tatsächlich von so einem Parlament, wo ja auch im Wesentlichen oft, oder eben in irgendeinem irgendeinem Stadtrat oder sowas, wo ja auch weitgehend Laien sitzen, die das nicht sonderlich oft machen und die wahrscheinlich auch empfänglich sind für die für die dümmsten Anfängerfehler. Gesundheit. Ähm, Sorry. Ich hoffe, du hast in den Ärmel genießt, nicht, dass ich jetzt
1: Corona habe. Uh, durch die Leitung. Sorry, das. das ging jetzt auch mal durch die Leitung. Das ah, ist sehr sehr, sehr viel im Fahrzeug. Oh Gott, reingeben. und wir
0: haben, auf der, wir haben auf halber Strecke haben wir noch UMTS, oder? Oh shit. Aber, oder LTE. Aber immerhin kein 5G, Gott sei Dank. Ansonsten,
1: mit 5G hätte ich jetzt super super Corona. Wenn das noch war.
0: <lacht>
1: oh Mann. Ja, sorry. Wenn ich einmal anfange, dann okay. geht das nicht okay, mehr. Ich merke schon. Ja. Ähm, also ich... ich bin da,
0: ich habe mich mit dem Thema, muss ich auch sagen, außer dass ich das irgendwann mal halt im DDR-Geschichtsunterricht ähm, mal gehört habe, Rede Demokratie, habe ich mich damit nie wirklich auseinandergesetzt. Ähm, insofern kann ich da jetzt nicht allzu viel sagen. Aber ja.
1: Ja, also ich, ich finde es irgendwie ganz interessant. Ähm, zum, also, wie gesagt, man muss ja nicht ein ganzes System einfach nur monokausal darauf ähm applizieren. Ja. Aber wir haben ja zum Beispiel momentan auch zwei Kammern in, äh, in Deutschland. Wir haben ja sozusagen den Bundestag und den Bundesrat. Ja. Und der Bundesrat ist halt durch äh, diese ganze Länder ähm, äh, Proports, äh, bestimmt. Mhm. Und ähm, ich frage mich, ob nicht nicht vielleicht eine sinnvollere zweite Kammer eine Räte, eine Rätekammer wäre. Mhm. zum Beispiel, ja, Zu sagen, okay, wir haben jetzt hier einfach mal ähm, ein, eine Random-Versammlung von repräsentativen Bürgern, die ähm, jedes Jahr neu bestimmt wird und die, ähm, sag ich mal, bei schwierigen Entscheidungen halt nochmal ein Wort, welche hier mitzureden hat.
0: Und der Vorteil wäre, dass
1: es keine Berufspolitiker sind oder? Genau, also das sind halt keine Berufspolitiker, sondern sie sind nicht eingebunden in Strukturen, die haben keine Verpflichtungen, die haben keine Karriere, ähm, äh, Karriereambitionen in der Politik. Die, die können zu so ähm, schnell kriegen, aber egal, ja. Hm. Ich, ich. genau also das kann natürlich immer noch passieren aber wie gesagt die werden ja sowieso ausgetauscht ähm, in dieser speziellen Funktion jedenfalls können Sie keine ähm, äh, sind, sind, sie, sind Sie nicht so wahnsinnig Profilierungssüchtig und, ähm, und, und ich fände fand das halt vielleicht ein interessantes Korrektiv mhm. ja? so ja mal ja, interessant
0: also was, 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 ich, was ich ganz spannend finde ist dass ich und du ja auch. Wir 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 sind ja eigentlich ganz gut integriert. Wir sind ja wir, wir sind wir sind ja Teil des ganzen Systems. Wir kennen Politiker, wir kennen Medienschaffende, wir, schaffende Wir kennen diese ganzen Leute. Wir waren beide schon mal im Fernsehen. Wir, wir waren beide im Radio. Wir wissen, wir haben für große Medien was geschrieben und sind da sind da integriert. Das mache ich jetzt nicht, um damit anzugehen. Und es gibt einfach unfassbar viele Leute. Ich glaube, es gibt sehr sehr viele Leute in diesem Land die niemanden, also für die im Fernsehen zu sein, ähm, so ein Ding ist, wie es für mich oder dich mit zwölf Jahren war gewesen wäre. So irgendwie, für, das ist eine komplett abwegige Vorstellung für die, was niemals passieren wird und die halt einfach, die halt einfach weiter weg von der Macht sind. Ähm, zum einen, weil sie bei uns, glaube ich, ist das, ist das sehr viel Glück. Aber natürlich auch haben wir auch sehr viel Zeit unseres Lebens da rein einfach gesteckt, in diesen Strukturen zu sein, die sich dann als Teil, die dann später Teil der Politik wurden oder Teil des Establishments. Man muss in
1: Berlin leben. <lacht>
0: nein, nein, das ist nicht nur in Berlin leben. Ich meine, man kennt auch ja, in Berlin klar, ja, genug klar. Leute, die halt, äh, ja, klar, die halt klar, einfach klar. ihren Job machen und sonst ähm, und, und ansonsten
1: mit niemandem großartig viel zu tun haben und halt in, in relativ kleinen Bubble System <lacht> leben. Das muss man auch mal ein bisschen reflektieren. Ne? Also es ähm, war ja relativ früh so, dass äh, du und ich relativ viel Leute kannten, die irgendwie was mit dem Bundestag zu tun haben. Also ich glaube, ich kenne, keine Ahnung, zig Leute, vielleicht 20 oder so, ja. ähm, die schon mal irgendwie im Bundestag gearbeitet haben auf der einen oder anderen Stelle oder äh, irgendwie. Und, und, und weitere... 50, die in irgendwelchen großen Redaktionen schon mal gearbeitet haben oder sowas.
0: Ich, ich Ja, ich will, ich will jetzt bei mir keine Zahlen sagen, aber wir haben halt, wir haben damals mit dieser ganzen Zensursolar-Debatte, ich meine, wir haben, wir haben unseren, wir haben unsere politische Gestaltung mitgemacht und haben durchaus auch Erfolge damit gehabt, muss man ja auch sagen. Mhm. Und das mag jetzt nicht alles in unserem Sinne abgelaufen sein, ohne jede Frage, aber, ähm, also, so, wir haben ein bisschen Einblick ins System. Wir haben ein bisschen Einblick ins System, wir haben bis zu einem gewissen Grad, also jetzt, ich sag nicht mal, dass das jetzt irgendwie unsere Leistung war, sondern vielleicht, also das war auch sehr, sehr viel Glück, aber wir hatten auch das Glück, da viel zu erreichen, relativ, also im Vergleich zu dem, also der Aufwand-Nutzen-Verhältnis, ich glaube, da gibt es einige, die sich in ihrem Leben wesentlich härter abgearbeitet haben, um deutlich weniger zu erreichen. Okay. Und. Äh, Greatest right for Future, hallo? <lacht> Ja, mal gucken, ob die noch so wenig, vielleicht schaffen die ja noch was. Aber ja, und, und das sind halt, und, und diese Systeme sind dann halt auch oft intransparent. Also, ich habe ähm, so damals, damals, als, als, als Zensur so lief, <lacht> fühlte und als und auch als das, als das vorbei war, fühlte sich das für mich nach einer totalen Niederlage an. Und mir haben, ich glaube, Sascha Lobo hat mir irgendwann mal erzählt, nee, nee, da hat sich intern sind da echt einige Leute, massiv haben die aufgehorcht. Und zwar gar nicht. Was, du kennst Sascha Lobo? Genau, wir, wir kennen wir kennen Sascha Lobo, muss man auch sagen. Das ist Hallo. jetzt auch für viele Leute so. Also so wie wir, wir kennen halt Leute, die die andere Leute höchstens aus dem Fernsehen kennen. Und klar, ich kenne auch die allermeisten Leute. Ich kenn, inzwischen kenne ich niemanden aus dem Fernsehen, weil ich kein Fernsehen mehr gucke. Aber inzwischen bin ich da auch weitgehend raus und sowas. Aber, aber das ist dieses, also es, es gibt halt auch sehr, sehr viele Leute, die halt sich vielleicht auch machtloser fühlen, weil sie es tatsächlich auch sind, schlicht und ergreifend. Weil sie halt nicht die Zeit hatten oder das Glück oder das Geld oder das Talent oder was auch immer, sich in diese Strukturen reinzufinden und da 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 drinnen mit zu sein. Und dann sind sie es halt nicht.
1: Beziehungsweise sie sie, sie, sie imaginieren glaube ich, die Leute, die so näher an der Macht sind, halt als viel, viel mächtiger. Aber dabei sind wir das ja. Also zum Beispiel jetzt ähm, du und ich, die wir halt schon eine Menge Leute kennen, und ungefähr wissen, wie das System funktioniert, wissen halt auch einfach, wie machtlos die Leute sind, die ja, ja. schon auch an den entsprechenden institutionellen Schaltern sind. Also ich persönlich kenne ein paar MdBs und ähm, also äh, Mitglieder des Bundestages und, äh, und ich weiß einfach, unter wie vielen Prämissen all ihr Handeln steht und all ihr und all ihre Versuche stehen irgendwie irgendwas zu verändern. Und wenn du einmal verstanden hast, wie wenig Macht auch sogar die Leute haben, die dafür gewählt worden sind, Macht zu haben, ja. <lacht> ja? Ja. Ähm, äh, dann, dann, dann übrigt sich natürlich auch eine ganze Menge von diesen ganzen Verschwörungsquatsch. So. Aber auch die sind nur dafür äh, gewählt
0: worden, sehr, sehr wenig Macht zu haben. Das ist ja, das ist ja, das, ist genau, ja, das ist ja genau. Ziel. Das ganzen System, das nicht, das jeder nur sehr, sehr wenig macht hat und eigentlich nicht
1: wirklich was bewegen kann. Das ist, das ist ja, das ist ja, das ist ja genau, das ist, das ist es ja es kein ist, Fehler es, des Systems. Es, 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 das ist ein Designziel gewesen. Es, 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 it's a feature, <lacht> ja. ja, ja, it's a feature. Ähm, aber gleichzeitig, äh, ja, genau. Und das ist dann vielleicht auch echt schwierig zu akzeptieren, wenn du halt glaubst. Ja.
0: Total. Ich glaube und auch, gerade wenn man in solchen Bewegungen drinne steckt. Ich meine, es ist ja, man hat ja, man hat ja so mit diesen und und ich. Wenn man jetzt so anguckt, wie wirken diese ganzen Bewegungen von außen, wie angsteinflößend, wie angsteinflößend sind diese Ken Jebsen-Videos mit diesen Millionen von Views und so weiter und so fort. Aber wie, wie, wie empowernd muss sich das von innen anfühlen, wenn man innerhalb dieses ganzen Systems drinne steckt, wenn man Teil des Ganzen ist und mitkriegt, dass man plötzlich einer von vielleicht Hunderttausenden, vielleicht sogar Millionen ist. Oder dass sich da auch die Zahlen schön ja, schnell mal zurecht interpretieren kann. Und das Gefühl halt so, wir, wir sind hier, wir, wir also ich meine, die gehen ja nicht umsonst auf die Straße und äh, brüllen, wir sind das Volk. Zum einen, weil sie äh, zu doof sind, eigene Slogans, oder äh, weil, sie, weil sie keine eigenen Slogans haben. Aber zum anderen, weil sie halt wirklich, glaube ich, ehrlich das Gefühl haben, dass sie die Mehrheit des Volkes repräsentieren. Und äh, was ja auch ein Eindruck ist, der schnell entstehen kann, wenn man, wenn man sich, wenn man, wenn man Teil des, des, des Fischschwarms ist, dann sieht halt die ganze Welt aus wie ein riesiger Fischschwarm. Und deine Nachbarn auch. Und deine Nachbarn auch. Und ähm,
1: das, das, das ist ja auch, werde auch du Teil des
0: Fischschwarms. Wie, nee, die, die Frage stellt sich gar nicht, weil eh jeder Teil des Fischschwarms ist. Es gibt, this is water, es gibt nichts anderes als als den Fischschwarm. Und ähm, das macht es halt, glaube ich, auch dann, dann. das lässt, erstens ist man tatsächlich relativ machtlos, weil in einem Land von 80 Millionen ist hoffentlich jeder relativ machtlos, ähm, was 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 die gesamte Bewegung des, des Landes angeht. Ähm, aber zum anderen macht es einen vielleicht nochmal das, das Gefühl, machtloser zu sein. Vielleicht vielleicht ist das ein Empowerment, was was da viele Leute gerade haben, was sie glauben zu haben. Und ähm, ähm, dass sie halt das
1: Gefühl haben, oh, wir sind doch so viele, wir müssen doch hier was bewegen können. Und dann irgendwann folgt. Ja klar, es geht natürlich bei allen diesen äh, Bewegungen auch immer um Selbstwirksamkeit. Und ich weiß ja auch noch, wie das war, halt wie wir damals mit äh, Zensusula und so weiter und so fort. Das war natürlich... Auch ein extremes Gefühl von Selbstwirksamkeit, ja. das man dann hatte, ne? irgendwie, äh, wow, wir können hier 150 Millionen, äh, 150.000 Leute mobilisieren, irgendeine um Petition zu unterschreiben, bla, bla. Das war natürlich ein geiles Gefühl und, ähm, ja. Ich weiß auch nicht. Ähm, ich glaube, was, ich glaube, was wirklich was bringt, ist tatsächlich versuchen auf so einer empathischen Ebene.
0: Jetzt fängst du wieder mit
1: deiner Versuch Empathie an. Immer zum Ende hin kriegst du hier diese,
0: da fühle ich mich wieder total schlecht, dass ich da nicht drauf gekommen bin und so. <lacht> das Menno. Ist
1: der, das ist Alkohol. Scheiß Nein, aber ich, ich, was ich meine ist halt tatsächlich zu versuchen zu verstehen... Also ich meine, das, 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 das tun wir jetzt ja schon. Wir versuchen ja auf einer empathischen Ebene yeah. zu verstehen, was da in den Leuten vorgeht. Ne? Und, ähm, und, und dieses, äh, dieses Bedürfnis nach Selbstwirksamkeit und dieses Bedürfnis nach ähm, einem System, in dem man das Gefühl hat, dass das, was man tut, halt schon auch eine Relevanz hat. Und noch mal ein Gedanken, den ich äh, hatte zu den Verschwörungstheoretikern, die jetzt gerade so überall aufpoppen. Also warum das jetzt gerade so viel werden? Ich glaube ja, dass halt tatsächlich in einer liberalen Demokratie die allermeisten Menschen sich überhaupt nicht für Politik interessieren. Und ähm, und das ist, ein, das ist etwas Gutes. Ja. Ja. Das ist etwas Gutes, dass die Leute das Gefühl haben, sich nicht dafür interessieren zu müssen. Genau, das ist ein Luxus. Ja. Das ist ein Luxus. Äh, sie, sie glauben halt gut, also klar, es gibt natürlich auch total resignierte die sagen so, oh, ist ja eh egal, ist eh, alles egal, die machen eh was, was sie wollen und so. Aber für die meisten ist halt so, ja, nee, äh, klar, es gibt irgendwie so ein politisches System, da wird, werden so, so Dinge entschieden. Ähm, pff, ja, reicht mir, wenn ich das irgendwie auf meinem Gehaltscheck sehe oder so. ja irgendwie und Aber am Ende, am, am Ende des Tages äh, ist halt alles, was ich tue, für mein Leben relevanter für mich, als was die Politik tut. Ja? Und dieses Gefühl zu haben, ist das was Gutes. Mhm. Ne? Zu sagen, okay, ähm, alles, was ich tue, das ist ja eine Form von Selbstwirksamkeit, zu glauben, dass alles, was ich tue, relevanter ist für das, was mein Outcome angeht, als was die Politik tut auf der anderen Seite, ähm, ist das natürlich auch oft falsch eigentlich, oder ist eine Fehleinschätzung in gewisser Hinsicht, und äh, ein bisschen mehr politisches Information, ein bisschen mehr politische Information würde gut tun. So, und jetzt haben wir plötzlich sowas wie Corona, wo plötzlich halt alle Ganz direkt von der Politik beeinflusst sind. Mhm. Also, wo plötzlich sozusagen das Regiert werden sich plötzlich wieder wie Regiert -für werden anfühlt. ja, Wo plötzlich deine Bewegungsfreiheit limitiert wird, wo plötzlich deine ähm, Freiheit, irgendwelche Dinge zu tun, limitiert wird. Und auf einmal ist es, glaube ich, bei ganz, ganz vielen Leuten so, die sich halt vorher null für Politik interessiert haben, dass sie sich angefangen haben, für Politik zu interessieren. Und dann haben sie halt irgendwie bei der Tagesschau reingeschaut und dann... Ich, ich, kenne, ich keine keine Ahnung, Ahnung. kenne tatsächlich Leute, die von sich explizit vorher gesagt haben, ich interessiere mich nicht für Politik und beschäftige mich auch nicht damit.
0: Punkt. die jetzt genau. plötzlich und
1: dann, gucken sie, und dann gucken die halt Tagesschau und sagen so, puh, hm, ja, das ist ja äh, interessant mit diesem Virus, aber ganz ehrlich, das hört sich jetzt aber auch nicht so wirklich überzeugend an. Hm. Äh, äh, keine Ahnung, so ist vielleicht erstmal so eine so eine Einschätzung. Und dann und dann finden sie halt irgendwie durch, keine Ahnung, WhatsApp-Kanäle der Familie oder der Arbeitskollegen oder wie auch immer, das Ken Jebsen-Video und dann wird dann einfach erzählt, ja, das ist dieser Bill Gates. Hast du schon mal gehört, ne? Windows hier äh, auf dem Computer hast du aber schon auch mal gehabt, ne? Irgendwie Microsoft, das ist dieser Typ da, genau, der macht jetzt halt statt irgendwie Betriebssysteme macht er jetzt Übungen und die will er jetzt verkaufen. <lacht> die sind genauso scheiße so, wie Windows <lacht> Ich Genau. Ich habe ich hab, ich hab ja, hab ja auch schon spekuliert, dass äh, die erste Impfung aus der Gains Foundation wird äh, Service Pack 3 heißen. <lacht> das erfolgreichste Produkt, was sie jemals hatten. Genau. <lacht> genau. Ähm, jedenfalls ähm, ähm, was ich äh, ja was was ich glaube was auch ist, also, also und, und, und das ist dann einfach also wenn du dann halt auch wirklich keinen anderen Kontext hast und auch nicht wirklich verstanden hast wie die Politik funktioniert oder sowas dann ist sowas auch wahnsinnig überzeugend einfach ja na ich glaube was auch bei vielen mit reinspielt ist halt ist halt so ein so, so ein
0: also das, das halt, also was was ich da höre bei einem, ist auch, dass es so, ein, so so eine Frustration ist, also zum Beispiel eben über Kinderbetreuung, was was ich ja durchaus nachvollziehen kann, ähm, so ja, wieso ist denn das und wieso darf denn das nicht mehr und das ist wieder erlaubt, und wieso geht das denn, dass das so eine allgemeine Frustration mit der Situation, dass das Scheint mir doch schlecht zu koordiniert zu sein. Wieso wissen die denn nicht, was da abläuft? Das sind doch Experten. Das ist ein Satz, den ich gehört habe. Genau. Und, und die
1: Virologen ändern
0: ständig die ihre ändern Meinung. Die ändern ständig ihre Meinung. Und das ist dann das ist dann
1: so,
0: so, 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 so ein Konglomerat aus allgemeiner Unzufriedenheit. Auf der einen Seite tatsächlich sicherlich sehr konkrete, äh, greifbare Sachen, die absolut berechtigt sind. Aber diese Leute teilen dann eben auch dieses Bill Gates will eigentlich nur die Welt verchippen Videos. Das ist, das ist, das, 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 das ist ein fließender Übergang. Und das einzig, der, die ein, einzige Gemeinsamkeit, die da drinnen steckt, ist halt, ist halt die, ähm, die, die, der Frust über, über diese, diese ganze, über diese ganze Corona-Situation. Und, und vielleicht ist das auch einfach, vielleicht ist das auch nur ein Verarbeitungsprozess, der einfach bei, beim Leuten so aussieht, wie er aussieht. Ich weiß nicht, welche Phase das ist. Hier diese Five Stages of Grief oder wie auch immer, ähm, die, Conspiracy theory father.
1: Um das ist dann wahrscheinlich die ähm, Denial-Phase. Ich, ich weiß nicht, mal, was dran ist an diesen Five Stages of Grief,
0: ob das nur einfach nur Bullshit ist, der mit der Realität nichts zu tun ja, hat. Es
1: gab, es gab auch wohl irgendwie auch äh, mittlerweile eine ganze Menge Studien, die sagen, dass es irgendwie zu, zumindest ist nicht so einfach. Ist, zumindest es gibt, ich glaube, ich glaube die. So einfach äh, der ist es nie. <lacht> das kann man immer sein. Der der wissenschaftliche, der wissenschaftliche Konsens ist, glaube ich, es gibt diese Stages, yeah. aber die laufen nicht immer linear okay. in der Reihenfolge ab, okay. sondern. Leute fallen halt von einem Zustand in den anderen und äh, manchmal kommen die auch wieder und äh, so weiter und so fort. Es ist nicht so, dass du halt wirklich sozusagen immer linear diesen, diese Zustände durchläufst. Ja. Was, was also aber, ja was also das ist
0: ja auch viele von diesen leuten das ist ja auch bei diesen das ist ja auch bei diesen bei diesen demogängern das ist ja die die sind sich ja auch nicht einig ob corona eigentlich total harmlos ist und das jetzt nur genutzt wird oder ob corona halt eine superwaffe ist und ähm, aber in den labors entwickelt ähm, also das ist das und und das das existiert ja so verschwörungstheorien das ist ja so ja ich hab da probiert ja mit argumenten ja du kommst ja nicht mit argumenten die 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 koexistieren ganz friedlich auf 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 Ebenen, die sich komplett widersprechen. Das war bei diesem 9-11-Zeug war das auch so. Das waren gleichzeitig waren das, Fl also ich es gibt da diese äh, äh Leaf-Change, ähm, Leaf diese diese Dokumentation, wo in, in derselben Dokumentation behauptet wird, dass nie Flugzeuge ins World Trade Center eingeschlagen werden, sondern Raketen, dass es eine Sprengung war ähm, und dass die Leute vorher aus den Flugzeugen rausge rausgeholt worden sind. Und, und die, diese drei Theorien existieren in einem Video. Und, und und du möchtest den Bildschirm anschreien und sagen, sie widerspricht,
1: du widersprichst dir selber. Du hast, du widersprichst deiner Theorie von vor drei Minuten, aber das, das interessiert keinen. Und, und das deswegen sage ich ja, Max, ich glaube, wir, wir kommen da mit, ähm, ich mal, rationalen Argumenten nicht, Überhaupt nicht hinterher, sondern ich glaube, wir müssen diese, also das geht ja auch gerade nicht, aber wir müssten sie eigentlich alle in den Arm nehmen. Ja, vielleicht. Aber dann haben wir ja. alle Corona. <lacht> ja. Weil die keinen Mundschutz gibt. Genau. <lacht> Ach ja.
0: Free Hugs for Corona-Deniers. <lacht> ja, ihr sollten mal hier beenden. Ne? Genau. War
1: doch wieder ein gutes Gespräch. Ja, immer, hat Spaß gemacht. So senden. Sehr schön genau. wieder,
0: weißt du, so auch hin und wieder mal jetzt auch in Zeiten von Corona, wo man ja ja, ich, finde, ich finde, ich finde find dieses, dieses Format, was wir hier haben, ich finde, das ist, das habe ich neulich schon zu Diana gesagt, das war, das hat mich, das hat mich in den USA auch sehr gegroundet. Ähm, das ist so dieses, ich hab dich im Ohr. Und das ist nochmal was anderes als, 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 als irgendwie so FaceTime, weil FaceTime ist irgendwie weit weg. Aber diese Tatsache, also ich habe die, die, dieses, dass ich meine eigene Stimme über den Kopfhörer höre und deine Stimme über denselben Kopfhörer höre, schafft so einen Raum für mich, der das Gespräch ungeheuer präsent macht.
1: Hm. Ja stimmt, das ist so eine, so, eine, so eine ganz spezielle Intimität immer. Genau. Ich auch.
0: Und ich glaube, die kommt durchaus auch bis zu einem gewissen Grad bei den Hörern an, aber ich frage mich, ob man statt besserer Videoübertragungstechnologie nicht in besseres Audio investieren sollte ob Tim Prütloff nicht vielleicht doch die ganze Zeit recht. Also auch, auch bei so Videokonferenzen und Telefonaten und sowas, nicht? Statt, statt, ähm, statt Videotelefonaten in schlechter Qualität vielleicht einfach auch, ähm, Audiotelefonate in HD-Qualität, was ja heutzutage absolut kein Problem mehr ist. Ähm, und ob das nicht vielleicht, für, zumindest für solche Formate, wie wir es gerade machen, durchaus besser ist, für, für bestimmte Situationen.
1: Also für, für, für länger reden ist das ganz geil. Ne? Das stimmt. Also, äh, also meine normalen Telefongespräche sind eigentlich immer relativ kurz und relativ, äh, sag ich mal, sachbezogen. Ja. Yeah. Ich bin nicht so ein Langzeit-Telefonierer, ganz ehrlich. Ich telefoniere gar nicht mehr. Ja, genau. Dafür machen wir Podcasts. <lacht> yes.
0: Aber das, das, das mache ich in letzter Zeit auch. Machst du, machst du öfters mal irgendwelche FaceTime-Treffen mit Freunden oder hin und wieder mal?
1: Ja genau, also ich mache immer äh, irgendwie äh, jeden Samstag habe ich immer so eine kleine ähm, Runde äh, hier so mit äh, Niki und äh, Nikolas und so ein paar Leute, hier Sebaso und so. Ja. Ähm, so, Grüße. so, so, so fünf Leute äh, sind wir dann immer, Anna Lena ist noch dabei ja. ähm, und Steffi und ähm, jedenfalls ist es immer so eine, so eine ganz nette Runde, irgendwie am Samstag irgendwie äh, dann immer irgendwie was zu trinken da und was zu essen und dann quatschen wir so ein bisschen und das irgendwie hat sich so hat sich so eingeschleift mittlerweile so als so ein Ritual also ich habe wir haben so mit so ein paar Freunden wir haben mit befreundeten Paaren haben wir wieder mal
0: was irgendwie so per FaceTime so auf dem iPad gemacht ich habe mich neulich hier mit meinem Kumpel Thorsten äh, quasi virtuell getroffen und es ist natürlich ist es ist auf eine gewisse Art ist es schlechter als als sich äh, in Realität zu treffen aber es hat auch seine angenehmen Seiten also schon allein dass wenn man fertig ist äh, muss man sich nicht mehr in die S-Bahn setzen, sondern ist zu Hause. Ähm, und so, das ist, ähm, bin, bin mal gespannt, was davon überlebt. Die Corona-Zeiten. Das stimmt, ja. Na gut. Alles klar. Okay. Dann ähm, Mach's gut. Dann hoffe ich mal, ich, ich werde jetzt mal Stopp drücken und hoffe mal, dass, ihr, dass wir uns danach noch hören. Ähm, falls ich weg bin und falls der Stream weg ist, dann bis zum nächsten Mal. Dann wisst ihr Bescheid. Liegt daran, dass ich die Software nicht im Griff habe. Ich probiere mal.
1: Du bist noch da. Ich höre dich jedenfalls noch.